0: det är den 9 november, året är 2020 och ni vet vad det betyder, det är dags för kväll med Svegot, avsnitt 110. Vi har några större ämnen att prata om ikväll, till exempel presidentvalet i USA och någon typ av sådär liten analys här snart, snart en vecka efteråt och och så vi ska prata om liksom valfusk och hela de här diskussionerna som har varit. Vad händer nu och så vidare. Vi ska också prata en del om Moderaternas nya idéprogram. Vad vill Moderaterna egentligen? Och hur kan det spela in i en så kallad konservativ regering i framtiden? Vi ska också prata om att Laxå kommun blir superrika på invandring. Ja, åtminstone enligt kommunalråd Bo Rudolfsson, jag har pratat med honom idag och jag har skrämmande nyheter om politikers... Vet ni, politiker ljuger, det är det jag kommer berätta för er om. Men hur graf de ljuger, det kommer vi gå in på då. Men jag kommer inte göra det här själv utan som vanligt dessa måndagskvällar så är vi en trio. Vinka och säga hej till publiken, Björn Björkqvist. Hej vinka med vänster hand och säga hej till publiken, Magnus Söderman. Hej, hej! Det är alltså vi tre, Dan Eriksson heter jag, som kommer leda den här sändningen i mot två timmar. Jag tänkte börja så här, Björn. Hur har helgen varit? Eh, jo då,
1: den har varit till belåtenhet för alla inblandade i, i min helg då. Eh. Jag har väl inte egentligen gjort direkt någonting, men det har varit en ganska lugn helg. Det är bra.
0: Lugn bara. Mm. Magnus, din mm. helg har varit betydligt mer våldsam va?
2: Mycket våldsam helg. Oj, oh, oj, oh, oh, vilken våldsam helg det var förstår ni. Jag var i Värmland.
0: Ja, det det där man. är det våldsamt. Är våldsamt.
2: Ja, men du har, ju, du har ju de här gamla värmländska folkvisorna. Jag vet att... Den här, det var dans bort i vägen och så där. och, och det, det är lite våldsamt och så där. det skjuts med bössor och grejer. du vet alla som har läst om Fröding-dikter Fröding och så. så att, uh, jo, nej men det, var, det var våldsamt. Nå, uh, fast inom rimlighetens gränser, jag var där och höll en budkabla. och uh, Det var bra gjort, kan jag tycka. Uh, spelas in och sådär för att sedan publiceras i efterhand och så. Och någon anledning så fortsätter den här föreningen att överlåta tekniska saker till mig. Um, och då blir det som det blir. Det betyder att den inspelningen måste göras om. Uh, då jag hade missuppfattat någonting där i kameran. Eller, jag vet inte.
0: Det är den där röda, runda knappen man trycker på.
2: Mm. Så att jag kommer krypa in i studion här, jämte mig på kontoret och göra den. Och så kommer den ut här när den ska. Efter det så var det Holmgång. Det var trevligt och det var klagsmål under organiserade former på offentlig plats. Bra, bra jobbat av dem. Ludvig, min kollega, vår kollega, var i allra högsta grad inblandad. Så du var det riktigt programmets
0: producent kan vi säga.
2: Ja, han skulle kunna uh, gå in och säga någonting om det här själv, men det kommer han inte göra så att uh, jag har gjort det åt honom. Men kolla hashtag Holmgång20 uh, Holmgång 20 på, på, uh, på Twitter, och. Och. Twitter kanske också, ja. Kan du inte Ludvig
1: sköta filmningen?
2: Um, jo, det är klart han skulle ha kunnat göra det. <laughs>
0: <laughs> det gjorde han inte. Det, var det som det var, då. Ja. Men det kommer ju en ny, alltså den kommer spelas in på nytt så att budskapet kommer komma upp på o, föreningen o, Det fria ja. Sveriges Youtube här i veckan. Och det är viktigare än någonsin. Det är
2: viktigare än någonsin detta budskap som förs fram. För att det går ut på att få er att ge upp.
0: Ja. Ja, det låter det är presidentvalet som att vi ska, det är något, något vi sprida USA. till alla medlemmar. Ja, mm. nej, men det är bra. Vi kommer komma in på det kanske lite grann också när vi pratar om presidentvalet i eh, Amerikas förenta stater. Um, men den här helgen eh, symboliserar jag också 500 år sedan Stockholms blodbad. Um, detta blodbad det här är ju någonting man har hört om många gånger, men jag vet inte hur mycket människor har koll på vad som hände eller vad vi vet hände där 1520 och vi vet kanske väldigt många av oss att det sen eh, på många sätt sporrade Gustav Vasa till eh, att köra ut dansken och, och bli svensk eh, kung eh, 1523. Men eh, Björn Stockholms blodbad. Ge oss all information vi behöver. <hör>
1: uh, nej, det tänker jag inte göra. Men jag kan ju ge lite information. Eller det, för, för grejen är ju att det, det är så himla svårt att egentligen bara kasta sig rätt in där. Då det var ju 7-9 november som uh, blodbadet ägde rum. Men det kom ju inte liksom helt ur liksom ingenstans. Det var inte så att det bara åkte upp en dansk och bara samlade ihop 82 till 100, det är lite oklart exakt antal människor och, och, och lätt hänga och halshugga dem utan det är egentligen en lång konflikt som har varit knutna band och avhugna band liksom en 100-150 år bakåt i tiden som har hållit på fram och tillbaka och det har varit, ibland har danskarna varit inne och styrt, ibland har svenskar styrt, ibland har svenskar åkt iväg till Tyskland för att hämta tyskar som skulle hjälpa till att styra och det har varit massa fram och tillbaka där för att alla vill flytta fram sina egna positioner. På den här tiden ska man ju komma ihåg att politik handlade ju väldigt mycket om att eh, se om sitt eget. Det var liksom, eh, alla var Göran Persson förr i tiden kan man säga. Det var liksom, politik var för den egna lyckans skull. Och väldigt många ville liksom eh, komma åt maktens grytor för att där fanns det pengar och rikedom och berömmelse i viss mån. Eh, det som händer i alla fall det är ju att Christian II, Christian Turan som vi känner honom efter, Stockholms blodbord, han försöker ju komma åt Sverige igen efter att ha varit kung i Sverige så vill han tillbaka och ta över igen. Vi har skickat hit någon tysk. Han försöker tre gånger, tredje gånger lyckas han ta sig in, ta sig in i Stockholm och eh, bland annat då genom att utlova till sina motståndare att det är ingen fara, väljer ni mig nu så glömmer vi allt det förlåtet och vi blir goda vänner, allt är katolicismens goda namn. Och alla bara, ja det är klart att vi litar på dig, varför skulle vi inte lita på dig, du är vår gode vän. Och eh, han samlar ihop alla, eller han samlar ihop även sina gamla vänner, väldigt många människor samlas för att eh, delta i hans kröning. Och då dyker upp en liten figur som heter Gustav Trolle som är eh, biskop, eh, katolik. Han säger det att eh, under de här konflikterna så har eh, mitt slott blivit nedbränt och det är en skymf mot Gud. Det är en, eh, allt som människor har gjort mot mig är en skymf mot Gud. Och så räknar han upp en lista på ett hundratal människor, har jag för mig, ett stort gäng i alla fall, och säger att de här människorna måste straffas och det är med döden. Och Kristian den säger, japp. Och så eh, låser man in allihop som fanns på listan, plus några till. Det kom med några extra. Och sen så dagen efter så tog man ut först de viktigaste människorna, de största fienderna till de här två herrarna och eh, lät eh, hugga huvudet av dem. Sen började man hänga folk på löpande band eh, och det pågick då i två dagar. Det sägs att bland annat att eh, en person som bara passerade torget, stortorget i, i gamla stan och började gråta, jag också blev insliten och hängd för att han inte kunde bete sig. Och man sprang in till någon barberare och, och även ryckte ut hand och lät hänga upp hand och jag vet inte vad han hade gjort. Eh, det är väl korta drag där i alla fall och sen så ger sig Christian Turan på väg ner mot Danmark. På vägen så har han ihjäl ett antal människor till som han inte tycker om. Eh, ja. Och en av de dödade i sammanhanget var ju då ju Gustav Erikssons far som Uh, ja, Gustav Eriksson blev lite putt på den här händelseförloppet och uh, gav sig ut för att samla ihop en revolution uh, i Dalarna fick han tag på ett gäng och sen började den delen där Nu vill Magnus hoppa in här och rätta mig och uh, säga att allt jag sa var fel Nej, fan,
2: det kan Magnus
0: vill bara betona det här med katolicism <laughs> Ja, jag tycker att du var väldigt du,
2: mer katolicism Nej, uh, men jag, jag frågar här uh, Björn, du som kan det här de här som Trolle då tyckte var elaka mot honom, och mm. det är samma personer som, som Christian skulle kunna uppfattas som att det vore bra för honom att bli av med? Att det finns en korrelation här, eller var det bara...
1: Eh, jo, men här? absolut, det var ju alltså... Eh, som en ren händelse. Eh, ja, men alltså trollle var ju eh, Christian Andres främsta allierade i Sverige.
3: Mm, mm.
1: Och eh, på lite olika vägar Så hade de ju båda hamnat på samma sida Det var egentligen inte helt självklart heller Men det blev så Och de, På grund av att de hade samma fiender då mm. så, så är det ju Så Det är först väldigt mycket diskussioner Om allting var Kri Christian eller Andres som hade planerat allting för att jävlas Eller om det var troller Jag lutar mer åt teorin faktiskt mm. Jag tycker den är mer kittlande på något sätt
0: ja, men så är det ju är det. det var väl ändå så att eh, Gustav Vasa sen också eh... Ja, brännmärkte um, trollet som landsförädare. Mm. Um, och, och Rom var ju väldigt... Uh, de var inte speciellt nöjda med Gustav Vasa eller Gustav Eriksson såklart. Um, och hade hårda påtryckningar att troll skulle vara ärkebiskop och så vidare. Mm. Även efter uh, Gustav Vasas kröning. Uh, mm. Men uh, Gustav Vasa hade ju ingen, ingen lust med det, att ha en landsförädare som ärkebiskop helt enkelt. Nej, han såg ju till att kasta
2: bort hela Rom till sist. Så, att, så gick det med den saken. Det var reformation istället. Bra där, Gustav. Uh, fin kar. Det utlöste av den där dumma dansken då. är Tyrann. Eller Christian den store och gode och fine som han heter i Danmark. Kanske delar av Skåne, jag vet inte.
0: Vilket Men, är intressant i och för sig. Men jag vill bara säga det. <laughs> det, alltså det, det, är, det är faktiskt
3: intressant.
2: Nej. Det jag tycker är kul i sammanhanget, är ju ändå att man alltid, att alla alltid går på det där. Alltså, ni får fribrev, eller är, är det så? jag vet inte, men så här, fribrev, det är lugnt, ni, jag, jag förlåter er. Inga problem. Ge upp och ge mera vapen, så kommer jag låta er vara. Jag tycker mer ofta än sällan verksamhet att det med slutar med, med liksom blodbad varje gång. Lite det på att man är någonstans. Liksom. Jo, men det är det. det är
0: ett också gästabud, liksom. <laughs>
1: Ja, det var när samlade ihop dina närmsta kamrater och sen satt och grät och läste upp deras namn men de plockade ut och halsögnade efteran efter den. Det, det var mer skärmigt många. på något sätt än han gjorde
2: ja. nej, men det. men det är hela tiden sådär. Varje gång. Det är så... <laughs> jag, 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 jag kommer inte gå på det. Jag hamnar i den situationen som jag nej. Det är som ibland när Dan kommer till Sverige. Eller där och, och, och så säger han så att eh, Magnus, låt oss åka en, på en biltur ut i det ute i varje vid den här reservatet och säger jämt nej då han, det ska vi inte vi stannar här där det är en massa människor runt oss Ja, du är fortfarande kvar i styrelsen Precis, jag är fortfarande kvar va? Så att, Ja det, det var långt många fler i styrelsen en gång i tiden, de är inte kvar de åkte på
0: den här bilturen, jag vet inte ja, Är det någon som har sett Robin Holmgren? <skratt> 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 nej, men det är ju inte det han bara, det är någon som skriver i hans namn i nationalisten. Mm. mer vet vi inte eh, jag använde faktiskt Stockholms blodbad som eh, uppbyggnad liksom, i mitt tal i Danmark här i, för några månader sedan eh, jag tyckte att det var passande att liksom, eh, stå upp och, och, och liksom, riva upp de såren det första jag gjorde eh, mm. så att jag började med att skälla ut danskarna efter noter Bra. Eh, och sen förklara att vi, att vi inte har förlåtit dem än sådär Alltid i försoningens tecken för Europa mm. uh, Nej, men det var, det, det var ju passande på det sättet att, att vara i Danmark och just tala om vikten av europeisk försoning. Uh, då var det ju symboliskt också att det var på 500 års uh, året av mm. uh, just Stockholms ja, Du kanske har glömt,
2: det har inte jag kan jag säga. Uh, jag, jag gjorde en liknande, det var när jag höll tal i, i Wundsiden i Bayern och Rudolf Hess uh, Memorial. Jag vet inte om det heter så.
0: Memoriam. <laughs> så himla konstigt att de slänger in ett engelskt. Ordentligt. I vun sidor.
2: Ja, ja i alla fall. Och då drog jag någon koppling där till hur de germanska härarna hade, hade slagit de frädiska, falska, lata romarna i Teutoburgiskogen år 9 efter Kristus. Och alla germaner i publiken jublade. Efteråt kom om det var Jürgen Rieger fram och sa det att fan nu gjorde det. Nu har jag fått ägna en timme åt här att göra våra italienska vänner glada igen. För då har blivit gratt förolämpad och att jag hyllade äh, slakten av dem. Äh, men det tyckte jag mer än, inte mer än rätt. Så att det, det gjorde inget.
0: Det kan bli sådär. Någon... Det kan bli fel ibland. Ja. Efter någon salemanifestation tror jag det var någon efterfest sådär. Så... På publikens inrådan så började trubaduren spela den gamla visan Polackentango Tango. Vilket inte var uppskattat av våra polska gäster i publiken. Man måste liksom känna av rummet innan man spelar den typen av sånger. Ja, det är fantastiskt. Ja, vad kan vi lära oss Stockholms blodbad av Björn?
1: Jo, men det som är viktigt och som vi egentligen har med oss, det, det vi mest av allt har med oss. Det handlar ju inte om äh, att vi gick över till... Äh, eller ja, lä lämnade Rom Bakom oss och sådär Utan det är att vi fick ordet Brasklapp
3: mm.
1: uh, Det kommer ju också härifrån uh, Det var ju en, Jag kommer inte ihåg vad het det heter förnamn Brask hette han i alla fall efternamn Biskop, <skratt> Biskop <just> det. <skratt> det var ett vanligt förnamn på den tiden Bland de här kretsarna uh, <skratt> Biskop Brask uh, Han blev ju friad på något sätt han, han var en av de som lästes upp Som uh, troller ville ha ihjäl men på något sätt man vet inte hur men enligt folksägen sen så framförallt de som skrev på att uh, trolles uh, palats skulle rivas Uh, men då sägs han ha stuckit in en extra lapp bakom lappen, så här lite som, som en adventskalender. Och skrivit att uh, till detta är han dock tvungen. När han, uh, men han ville egentligen inte då, men han var tvingad. Och genom den lilla lappen då så tyckte Christian den andra att Nå, det är klart att du inte ska behöva bli hängd. Och så slapp han undan. Det var ju såklart någon annan form av maktpolitiskt spel bakom det. Men, men det är en rolig historia i alla fall. Och uh, jag tror att som skrev den någonstans att mycket uh, har ju säkert ändrats i de här historierna och det är klart att de har, det är 500 år sedan och framförallt det, de första det första århundradet efter så det är det klart att det var maktpolitiskt spel vem som kunde berätta historien och självklart så eh, är det säkert inte mycket som är exakt eh, med verkligheten men det är lite skitsamma därför att eh, det är så historia skrivs
4: mm. jo,
0: men så är det alltid och speciellt efter liksom krig eller stora maktuppgörelser eh, så är det ju så att segrarna får sin möjlighet att, att skriva historien eh, och sen eh, kan det där revideras senare och bli, fast blir ännu mer fel men för att det kommer någon annan vilja till makten och, så där och, och till slut så har vi kanske bara ett spår av sanning i, liksom, i, det, eh, i det vi läser och det gäller ju allt ifrån liksom, historiska händelser till personporträtt och så vidare eh, det är ju bara läs om hur liksom, berättelsen om Gustav den III har förändrats genom år, liksom, århundraden Mm. Eh, liksom beroende på vilket, eh, ja, vilka som haft den politiska makten för tillfället och därmed kunnat skriva historien. Det eh, kan vara viktigt att ta med sig till mer moderna händelser också. att eh, Det här är ingenting som har förändrats. Det, det, så är det ju än idag såklart. Att alla vill få ut sin bild eller sin vinkel av eh, verkligheten. och Det är inte alltid den är liksom objektivt sann.
2: Jag undrar om det finns någon sån där jävla troller kvar i landet som eh, vi kan driva ut.
0: Du måste släppa det där Ja, men det var
2: ändå 500 år 600 år, det är ju förlåtet Så håll er undan 100 år till
0: Nej, men um, trollar är bra om de är med oss Annars är det ja, en de också hör av dig Ja, men 500 år sedan Nu eh, försöker du locka fram dem
1: där bara, Ja, men vi ska ha en middag, det är klart du ska komma trollar.
0: <laughs> Alla
2: trollarna kan komma till
1: Allt är förlåtet, vi snackar om det här
0: Björn, har du boktips Om man vill läsa mer om Stockholms blodbad? Uh, nej nej. Okay. Du hade läst en
1: bok om det, sa du? Innan jo, sedan. men jag har inte den framför mig Jag minns inte vad det... Den hette Stockholms blodbad ah. <laughs> men, uh, men jag kommer inte ihåg någon som hade skrivit den Men jag tycker man kan ju uh, man, man kan ju läsa uh, Ett rike utan rike. Kan man göra uh, Den tar inte upp Stockholms blodbad jättemycket Men det nämns ändå i, i sin kontext Och man får ett, uh, För att det är som sagt, man kan inte bara läsa själva Händelsen så, utan allting hör ju ihop med vad som har hänt innan och efter. Så att, mm. att bara läsa om en händelse är, är ganska meningslöst. Så
0: det är en bra bok. Mm. Jag eh, lyssnar på ganska mycket poddar. Eh, det känner jag. Jag lyssnar på väldigt lite så kallat nationella poddar. Jag, jag tycker det är intressant att hoppa runt bland antingen liksom politiska motståndare på ytterkanten- eller liksom mainstream-poddar och sådär. Bara för att dels för att inte liksom bli helt kvar i min bubbla men också för att eh, förstå lite hur liksom, våra, våra motståndare tänker utmana mina egna argument eh, och, och dessutom få en del uppslag till saker vi kan prata om. Eh, så eh, ibland så gör jag så att jag, jag kollar igenom efter nya poddar att lyssna på och se om det är något att höra. Och, jag ger den uppfattningen att allt Sveriges Radio gör är inte skit. Det finns en del saker jag tycker är okej okay på Sveriges Radio. Så när jag såg att det fanns en podd från P1, som det är väl den seriösa kanalen, är inte det? Åh
2: mm -hmm. oh, jo, sägs. So. Oh,
0: so. Det fanns alltså en podcast, och det är ett program som jag tror går i, i liksom linjär radio också, som hette Det politiska spelet. Jag tänkte, ja, men jag ger det en chans. Jag laddar ner och, och lyssnar och ser nu var det om USA-valet sådär. Det kanske är bra. Eh, kanske liksom har intressanta experter och sådär. Eh, då vill jag dela med mig av, eh, som vi kommer in för 30 sekunder in i sändningen, när programledaren eh, Riksbögen Henrik Thorehammer, eh, som jag hade en, en internetbif med 2008. Inget är glömt att förlåta Henrik. Eh, han ska he liksom välkomna de, eh, liksom panelen som han är med sig. Och det, här, det, här, det här är alltså P1, Sveriges Radio, den seriösa kanalen, deras politiska program, eh, det politiska spelet. Då låter det så här.
5: Kan inte göra detta ensam på något sätt såklart, för jag har ju med mig i studion Monica Sarinen, välkommen.
4: Tack så mycket, god morgon på dig.
5: God morgon, och Fredrik Furtenbach välkommen. Hej. God Tack. morgon, Känna Chabba. Hej! Och faktiskt med oss i studion i Riksdagen Mats
0: Eriksson. Hallå, halaba! Hej! Halabalo! Hej! Det, lever... det här är P1, Sveriges Radio, det politiska spelet, som då ska gå på djupet här om politik och aktuella händelser. Reagerar ni någonting på någonting i den här presentationen?
2: Det var rätt mysigt där! Halabalo! Hej! Och... Så här, Bra ljud hade de också, måste jag säga. Väldigt skarpt.
3: Ja, Nej, men det, det var ju
2: jättetramsigt det. det där. Jag tänkte det där lät mer som så här... Vad heter det då? De har någonting så här kvällspasset eller de sitter och kör och körtar. Precis, liksom. jag
0: var tvungen att kolla, för man ser alltid på logotypen på deras poddar vilken utav kanalerna är det är. För jag tänkte, ja, mm. ah, det här är P3. Jag, måste, för jag tyckte att det var p när jag laddade ner den. För P3, det rör jag liksom inte. Förutom p 3 dokumentär som kan vara okej. Okay. Eh... Uh, men, så, men fan, det var väl P1? Jag var tvungen att ta upp telefonen och titta. Mm. Nej, det är P1. Mm. och det är den det kanske... Tonen. För att få, för att få liksom
2: människor att lyssna på politik kanske du behöver ha lite sådär äh, lätt inledning. Jag, jag vet inte. Jag tycker ens röst var i generellt
0: sett. Det är så här, uh. Tyckte du att eh, jag hade inte behövt säga att han var riksspög
2: Nej, men det, det finns ju en del eh, homosexuella som verkligen, verkligen låter som homosexuella. Det, det är så himla tydligt att de är homosexuella. Eh, han tillhörde ju den gruppen. Det intressanta är också att det finns människor som låter så, fast de inte är homosexuella. Vilket är jobbigt för dem naturligtvis.
3: Mm.
1: Mm. Det är inte det typ Stockholms dialekt bara?
0: Eh, nej, han är från Kristinehamn. Mm. Sluta. Mm. Det, var det är inte dumt. Stockholm. Det där var ju bara larvigt björn. Det är typ sådana liksom utbölningar. Sådana här. Uh, ja, de, de tror att de kan om Stockholm. Han <laughs> ja, är liksom från Värmland. Det är typ ja, det är där de slåss, gör inte det? Jo, oh, det slåss de en hel del. <laughs> <laughs> ja, uh, problemet där i Kristinehamn är väl att de ligger precis på gränsen mellan Värmland och Närke, så de vet liksom inte riktigt vad de ska ta väg. Nej, men
2: de har däremot en
0: rejäl Picasso-pjäs. Just det, det här
2: där har jag varit, och sen åkte Björn dit i mina spår och tittade på den. Härligt. det var det någon annan. Gjorde jag det
0: Eller var det. det var ju någon annan. <skratt> ja, det var nog någon annan. Uh, ja, jag, vill mina, jag, vill inte säga, jag vill inte säga, det finns ingen vidare diskussion. Jag bara reagerade på när jag lyssnade på det här. Att det, här det här är alltså p. Det kan vara ganska bra att ha koll på det. Uh, det är här nivån ligger i liksom, public service när det ska vara seriöst. Då men hur det?
1: fortsätter det sen? Hur fortsätter det på den nivån? Ja,
0: ja nästan. Jag vet inte, jag, jag hämtade mig aldrig riktigt efter den här inledningen. Men, men det är klart att det, liksom, det, det bjöd sig på någonting. Men, men det, det är så det känns hela tiden så väldigt ytligt. Och de hade gjort en undersökning liksom var att liberaler gillade basket mer än andra. Det tyckte de var viktigt. Mm -hmm. Och, Och vinhudning. Äh,
2: vad... Vad fan var det för stackare som åkte till ham och kollade på den där jävla Picasso-statvinen eftersom jag hade varit där? Om det in... Var det Daniel, kanske?
1: <laughs> Nej, men jag tror att du la ut
0: någonting på någonstans. Jag tycker Instagram. inte att det här är bra innehåll ja. när ni pratar om era misslyckade resor till Kristinehamn. Och,
1: och jag tror jag skrev att för, för, för var, var, det en... alltså var det typiskt Picasso som man inte vill se skiten? Eller var det något ja, bra?
2: just det. Jo, precis. Det där har jag fått till att du på något sätt ville åka i mina fotspår som Anundsson, eller vad han hette? Uh, jag tror jag kommenterar
1: ah, ja. något där, men jag har inte... Ja.
0: Hörni, låt oss komma in på det vi ska prata om ikväll. Uh, och om du inte redan gör det, se till att uh, prenumerera på Radio Svegot här på YouTube. Uh, tryck gärna tumme upp på den här, det här filmklippet så att uh, det får så bra spridning som möjligt. Uh, om du lyssnar eller tittar någon annanstans så finns det säkert möjligheter att följa och, och gilla och dela och allt sånt där även där. Eh, men som du säkert vet vi blir titt som tätt avstängda ifrån alla sociala plattformar eh, som är möjliga. Eh, men det finns eh, ett ställe som har tagit stid för yttrandefrihet långt mycket mer än alla andra och det är Telegram. Se till att följa oss på Telegram. Det finns kanal där för Sverige, för Radio Svegot. Jag har en kanal. Björn har en kanal. Prenumerera på dem så får ni eh, Liksom uppdateringar, länkar finns i, i anteckningarna för det här programmet. Um, annars är det bara söka i appen Telegram. Det är ett väldigt, väldigt smidigt sätt att uh, hålla koll på vad som händer och uh, kringgå censuren på olika sätt. Nu ska vi till Laxo. Uh, och det ska vi inte uh, liksom bara för att jag bodde två år av mitt liv i den kommunen. Utan för att idag på SVT Örebro så eh, publicerade man ett inslag eh, som ju då gick i de lokala nyheterna och eh, publicerades på hemsidan där man talar med eh, kommunalrådet i Laxå. Det är lite Laxå starke man Här fick jag liksom, eh, känslan av när jag bodde där. Eh, han har väldigt mycket röster. Han är kristdemokrat. Bor Rudolfsson heter han. Um, trots att partiet inte är stort på riksplan Så liksom vinner han på uh, På det lokala planet Så han är, han är omtyckt i laxå Utav många Han är med uh, På SVT och han är det Dessutom i den jumpasal Som ligger i Hasselfors där jag spelade fotboll varje vecka Vilket gör att jag, jag känner mig smutsig När jag ser han gå runt där Där jag själv brukar svettas uh, Hur som helst uh, Så ska vi titta på det här lilla klippet Från uh, SVT för jag har nämligen tagit kontakt med Bo Rudolfsson efter det här och eh, ja ni får höra sen.
5: 2020 är Laxo sett till invånarantal den kommun i landet som tagit emot flest flyktingar. När andra vill att dra i handbromsen för att stoppa flyktingmottagandet har Laxo gått i motsatt riktning. Mm. Enligt kristdemokratiska kommunalrådet Bo Rudolfson handlar mottagandet om kommunens överlevnad och en tryggad ekonomi.
6: Rent sagt vi har ju tjänat pengar som kommun på att vara tagit emot människor. Vi har gått god ekonomi i detta. Och jag gjorde en uträkning, inför det skulle komma, att varje av de här som 65 procenten som bor kvar, av de här 870-880 som har tagit emot sedan 2013. Alltså vi får 25 miljoner per år i snitt. på Just på dem. Förutom de pengarna vi fick vid 15, 16 och 17 från staten. Att ni har valt
5: den här vägen. att aktivt Jag kan pausa där. Mm.
0: Här är lite den spännande punkten. Han säger att eh, vi får 25 miljoner per år. Eh, Tack vare de här människorna som då var nyanlända och inte har flyttat ifrån LAXO. För det är ju vanligtvis är det många som hamnar på landsortskommuner. Och sen så när de får uppehållstillstånd eller så så flyttar de liksom till städer och så.
3: Mm.
0: LAXO är väldigt glada för att de har fått 65% att stanna kvar. Och man får 25 miljoner utav, jag vet inte, man får 5 miljoner genom att de är där i alla fall. Han jag flyttar inte varifrån. Nej, precis, men han ser utöver det vi fick från snot. Alltså, det är inte ja. det här etableringsstödet som var 15, 16, 17 som man nämner. Um, så då, då blir man ju så här funderar på okej, okay, vad var får han den här siffran ifrån? Mm. Uh, och, och det finns en större fråga här som jag kommer att säga. Så jag frågar honom. Jag, jag kontaktar honom och frågar. Um, okej, okay, uh, alltså, hur kan man få se den här uträkningen? Och är det här då netto eller liksom har du räknat in kostnader också eller är det bara liksom bidrag eller är det bara då så kallade intäkter? Och då visar det sig när han svarar att han har dragit det här helt ur bakdelen. Mm. Alltså det, det är påhittade siffror med väldigt skakig grund. Jag ska läsa hans svar här. Så här säger han, Hej, tack för din fråga. Så här har vi skrivit i vår budget för 2021- Laxå kommun har under de senaste åren tagit emot många flyktingar och ensamkommande barn. Totalt cirka 870 personer har flyttat till Laxo under perioden 2013 till juli 2020 och närmare 65 procent bor kvar. Under 2019 och 2020 har hittills 143 nyanämnda personer bosatt, sig i Laxå, netto och påbörjat sin etablering. Dessa siffror blir intressant att följa över en längre period, utropstecken. Detta har bidragit till en positiv befolkningsutveckling och det är viktigt att vi får en bra integration så att så många som möjligt väljer att etablera sig, det vill säga fortsätta bo, arbeta, studera och leva i Laxå kommun. Och sen skriver han Andelen självförsörjande nyanlända flyktingar var vid delårsbokslutet 2020-08-31 mellan 80 och 85 procent. Med självförsörjande menar vi att personerna arbetar eller studerar och försörjer sig via lön eller studiestöd eller studielån eller så är det självförsörjande genom föräldrapenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Jag In your bara face, racist! <laughs> <laughs> Jag gjorde bara en enkel uträkning. 870 personer gånger 65% gånger gånger cirka 50 000 kronor per år i snitt per person i skatter och statsbidrag är lika med 28 275 000, 000 kronor. Att göra det mer specifikt så måste man gå ner på individnivå. Det är ett alldeles för stort arbete. Kostnaden är skola för barnen och lite försörjningsstöd. <skratt> slash, inte mvh, du bord utav sånt.
2: Ja, men han måste ju räkas från, alltså laxborna måste ju gå till kommunhuset, släpa ut rullar rullande kär och fjädrar. Det här är ju hopplöst. Människan är ju för fan dum i huvudet. På riktigt jävla efterbliven. Alltså det, 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 red ut varför jag har fel. Äh,
0: alltså. Okej, okay, vi börjar så här. Eh, hela antagandet då är att okay, 870 personer flyttar flyttat till lax under den här perioden, så kallade nya nyanlända, blah, blah, 65% på kvar. Så då har han 870 personer gånger 65% med 0,65, som får 600 eller 500 vad nu blir. Eh, men då räknar han ju även också med barn och sådär. Alltså, alla, alla är med där, eh, 870 personer. Um, han pratar också om ensamkommande barn. Så där har vi det första felet. Det andra felet då är att han menar att 85 är självförsörjande. Och då menar han att personer arbetar eller studerar och försörjer sig via lön eller studiestöd/studielån. Eller så är de självförsörjande genom föräldrapenning eller aktivitetsersättning från försäkringskassan. Okej, okay, för det första då. Försäkringskassan, visst, det är inte det är väl inte kommunen som betalar det absolut, men det är ju fortfarande så att det är svenska skattebetalare som betalar det föräldrapenning, kan vi diskutera om det är liksom självförsörjande speciellt man har kommit hit 2016 som knappt knappast betalat i massa till systemet och dessutom så är det så, vad är det för arbete de här människorna har kan vi, kan vi börja prata om det är det så att de här personerna är, att de arbetar i privat sektor och betalar mer skatt än vad de tar ut. Han, 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 de enda kostnaderna för de här människorna. Det är skola för barnen och man han skriver lite försörjningsstöd. Det är de enda kostnaderna. Det finns inga andra kostnader kopplade till de här människorna. De påverkar inte eh, liksom, ekonomi på något annat sätt. Att, för de gör inget annat. De, <laughs> alltså, det är så dumt. Och, 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 vad, hur menar han att de, är, att, de är, att de försörjer sig via lön? Är de helt försörjande via lön? Eller det som de brukar säga, så, ja, men det går 800 000 invandrare och arbetar och de går en timme i månaden för att komma in i den här statistiken. Pratar vi här om heltidsjobb och återigen, är det privat sektor eller offentlig sektor? Om det är, om det är privat eller offentlig sektor men dessutom med stöd alltså betalt från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten på något sätt i alla de här instegsjobben bla 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 bla, bla så är de ju inte försörjda av att skapa värde utan genom skattepengar. Det, det, är det, här, och det stora problemet här det är egentligen inte att bo, bo, bo Rudolf som ljuger för han är politiker han är kristdemokrat han tillhör något av världens liksom värsta avskum genom att bara vara de två sakerna men så, så vi ska inte förvänta oss någonting annat han ljuger det är, liksom hans, det är hans roll i livet han, han har liksom väckt ner upp nåt där jag ska bli lögnare nu går jag med kristdemokraterna Uh, och, och så blev det så, han var lärare innan Så att han har väl ljugit för barn Och nu ska jag ljuga för vuxna, höj uh, Och uh, Så det är en sak Varför ställer inte SVT en kritisk fråga När han påstår detta Den enda självklara följdfrågan är Okej, okay, men hur har du räknat ut det? Okej, okay. så berättar han det Okej, okay, men så kan du inte räkna Hade det varit journalister hade SVT haft någon som helst uppdrag att danska makten då hade det varit en självklara frågan. Istället står han där och Okej, okej. Det är ett propagandainslag. Det är hjärntvätt som pågår. För att 80% procent av svenskarna kommer titta på det här så här, blir rika nu. Ja. Jaha, nej men titta. Det är ju det här med innan. Ja, hur skulle de annars överleva? De får ju 25 miljoner varje år genom de här människorna. Men vad bra, jag vill också att vi ska ha 25 miljoner. Varför ställs inte frågan? Och, och liksom... Ja, det, det är så jäkla idiotiskt.
2: Ja, det är bra dumt det där. Men som sagt, de kommer undan med och om igen. Och därför gör de det ju. För att den där kortsiktigheten som det är grund och botten är det är det som driver dem framåt. Och han ser väl någon vinst någonstans. Sen att det var så illa med räkningskap. Räkna kunskaperna, det är väl en annan sak Det där hade jag kunnat räkna ut själv men Man förvånar sig ju ändå Alltså jag gör det Jag vet ju hur de är, men jag blir ändå förvånad När de, när de är så väldigt sådär Och den här fräckheten Att han svarar på det här sättet Så, äh, men så här har jag tänkt Och, Nej men det funkar att han, inte känner, att han inte känner att han borde ha mer på fötterna Det är väl lite skrämmande i sig också Kan jag tycka
0: men, men kan vi kolla vidare på det här klippet? För att sen så blir det ju, det blir ju också det är inte nog med det här med ekonomin, utan han menar ju på allvar och, och att det här är lösningen på eh, att landsbygden avbefolkas. Att det ska då fyllas upp med somalier och, och, och afghaner och sådär. Eh, för att då annars finns det inget liv på landsbygden. Vi, vi kollar vidare. Eh, nyanlända att stanna kvar.
5: Hur mycket är Ekonomiska skäl och hur mycket är ideologiska skäl?
6: Då måste jag nog vara Hälften hälften att om jag säger från kommunens sida Där är det ju rent ekonomiska för kommunen som sådan har inte ideologi på det sättet Utifrån min personliga sätt Så är det mer Ideologiska att ta hand om det nästa Och att vi tjänar alla på detta För en kommun med fem, knappt 5 700 invånare det skadar ju inte att, få fler, att vi kommer upp till 6 000 invånare eller, eller behåller på 5 700. Vi har en klar fördel av det, totalt sett. Sen alltså, 2013 har nära nio.
0: Återigen, vad, vad är det för analys? Alltså, det viktiga för honom det är bara att det blir fler personer. Vad det är det för personer? Okay, ja, Jag vet, Återigen, han är kristdemokrat, han är liksom uttalat dum i huvudet. Alltså, att sätta på sin kodepin, det är ju som att sätta på så här dumstrut, liksom, frivilligt. Så, så det är klart att han inte förstår någonting Men Alltså så Om vi flyttar in tusen pedofiler här, bara, men det är jättebra Då blir vi ju 6600 personer Alltså det spelar absolut ingen roll vilka personer det är Bara det är personer Så kommer det liksom, det kommer vara bra för oss Vi tjänar alla på det alltså, vi, vi liksom, Hall ligger ju inte så, nära, så långt därifrån Om vi flyttar Hall Till Laxo kommun eller för Kumla kommun Nej förlåt, inte Hall, Kumla heter det för att ta Kumla eh, fängelset, anstalten. Från Kumla kommun till laxo kommun. Då ökar ju invånarantalet. Ja, det är ju jättebra för oss ju. Då är vi ju fler här. Så, det är ju idiotiskt. Hur?
2: Fast han, han äh, man får ju... Det är en, en nettovinst på 28 miljoner per år. För varje ny människa som bor i den här kommunen. Så länge de utlänningar... Och flyktingar, så att det är väl ändå förståeligt
0: <laughs> att de vill ha totalt galet. Vi kan kolla där lite.
5: Hundra nyanlända kommit till Axo. Andelen utrikesfödda i befolkningen har gått från nästan 14 procent 2013 till 18 procent 2019. Och Bo Rudolsson menar att en sån förändring i befolkningsstrukturen påverkar samhället.
6: Om man har en stor utländsk grupp som hur kan man det? vill fungera på sitt sätt avskilt från majoritetsförhållandet, då kan det skapa konflikter. Men bilden jag har fått i lax är att det finns ingen sån grupp som vill vara på sitt sätt. Utan det, man vill vara en del av någonting. En större helhet. Vad vore Laxo utan sina invandrare? Fattigare. Både ekonomiskt. Och vi hade inte haft det här ska jag säga, livet. Att det, det, det syns att det går människor på gatan. Utan det har varit tomt. Så jag är mycket glad att människor har kommit till Sverige. Kommit till Laxo och stannat kvar i Laxo.
2: Jag får en jävla lust att åka till Laxo och starta Ku Klux Klan <går> Bara driva runt Med så här rep och så här Ha lynchstämning varje dag <hör> Sånt där provocerar så, så Hela han provocerar ju när han står där Och, och sådär Jag vet ju att det har varit Massor med bråk i Laxo. Det har varit knivslagsmål i centrum Jag vet att barn i skolan har börjat ha det mycket värre Än vad det var innan Precis som i alla andra ställen där det blir den här jävla Mångkulturen och massinvandringen Antingen vet han inte om det eller så skiter han i vilket. Han är som sagt KD, så han kan ju alltid hitta några ursäkter. Men jag vet ju att det inte är bra i Laxo. Nej, det är inte bra. Nej, de blir inte rikare. Nej. Inget av det där stämmer Det är en, en, en sån här liten kommun som är så jävla dumma människor att röst in de här jävla politikerna. Och nu så, så får de liksom tälja skit med, med kniv uh, för sina val. Va? Återigen tråkigt bara att en del vettigt folk drabbas. Hade det bara varit de som röstar på det. Då kan de gå under hela högen. Va? Men det är en del bra folk som drabbas också. Det är sorgligt.
0: Mm. Vad tänker du Björn?
1: Jag tänker att jag ligger efter.
0: Gör jag är det? Nej, inte så farligt. Okej, okay.
1: det är bra. Jo, nej, men jag tycker att han är underhållande att titta på. Han är bra på att... Vifta med armarna och så när han talar. Det är, han är rolig. Han är rolig att titta på. Eh, som underhållare så är han ju fantastisk. Eh, sen går det ju inte riktigt ihop allt han säger. Han pratar om att alla det är så väldigt många som jobbar och sådär. Så därför så har de en levande stadsbild för att alla driver runt hela dagarna på stan. Så det, är liksom, han, det går ju inte ihop helt och hållet men det är roligt. Det är roligt och det, det får man igenom. Eh, vi skulle kunna ha en i svenskarnas hus någon gång. Stand-up, han skulle kunna köra en timme, berätta om framgångskonceptet också. Det hade jag sett framåt
0: Ja, alltså jag, jag har ju själv bott i den här kommunen och eh, det, det är ju mycket som är storligt med liksom, Laxå-centrum och sådär. Det är det där klassiska eh, soscentrumet med liksom, alltid en fyrkant där man någon gång slängde väl in en doms och en arbetsförmedling och ett systembolag och parkeringshus och sådär. Eh, och det, som finns kvar, det finns ju inga bankkontor kvar i hela kommun. Eh, Arbetsförmedlingen eh, är, är borta, eh, den har också flyttat eh, Det som finns är då ICA-butiken, en blomsterbutik, ett apotek, Systembolaget en turkskiosk och eh, en sån Turk livs. Eh, de, de öppna så här lax och gallerier Jag tror man såg det där i bakgrunden så går man in, det är som finns där i en ja, det är någon sybehörsbutik också. Eh, och sen är det en livs. <laughs> det är lax och eh, Och det, det är väldigt, väldigt så här, tragiskt alltihopa. Och, och det är ju en poäng i att liksom, landsbygden avfolkas och så. Men lösningen på det är ju inte liksom, att, att massimportera afghaner och, och afrikaner. Det så. Nej, men, här tycker man också
2: att lax kunde haft en alltså, faktum är att laxå skulle kunna ha en, en alltså det är fördel Laxo, Vi har E20 vägkrogar. Du har, du har Burger King. Du har Subways. Du har eh, någon sån här bowlinghall. Du har någon, alltså, det finns mycket. Och är det något som räddar laxå så är det ju inte invandrarna. Det är det faktum att du har den eh, hubben där många stannar. Det är, det är ofta fullt där du har pizzerier och sådär. Så, där, så att det är många som stannar här. Du har hotell för Uh, du har häl för lastbilschauffis och liknande du har en bitare från ett stort sågverk eller vad det är för någonting det är ju mm. det som räddar Laxå alltså, det är ju inte att de har hundra uh, utlänningar som går på bidrag
3: uh,
2: vilket då den här Jönsen uh, Rudolfsson uh, säkert vet om men han måste ju sälja in det här för kortsiktigheten
0: att kunna få bidrag och liknande eller av ideologiska skäl Ja men och, och... Att han inte skäms när han skickar den här förklaringen. Att... Han, han, har ju alltså men men han är ju stolt, han,
1: han tror ju på det. Han är ju men stolt är över korkigt, hur han har räknat ut. Ja, han, han är ju jättenöjd med hur han har räknat ut det. Sen, sen, sen kommer han ju sitta sen nästa år och bara men hur fan, vad tog de här pengarna vägen? Vi, vi går ändå med liksom det, det, pengarna är bara rasar åt fel håll och då får vi ändå in de här pengarna. Vad är det som händer? Vi måste ha fler invandrare så att, så att det här går ihop. Det blir något här vansinnigt pyramidspel han kommer försöka bygga upp här nu med fler och fler baracker överallt där det bara kommer svämma över och främlingar som bara ska göda hela kommunen med pengar så att alla de här trötta svenskarna som inte driver runt på stan ska kunna överleva. Och han kommer bli hyllad som en hjälte av hela Sverige när hans framgångskoncept verkligen visar sig så framgångsrikt som han tror att det är. Jag tror att han tror på det här, han är dum i huvudet.
2: Jag tror att Dan har, Dans problem är att han tror att politiker på något sätt är intelligenta eller att de åtminstone inte får vara dummare än vanligt folk. När sanningen är den rakt motsatta, att de är ju dummare än vanligt folk.
0: Väldigt många av dem. Jag då? träffade rätt mycket vanligt folk i lax också, de var rätt dumma. Är. Ja, men, tänk då, ah, jo det. men han var lärare, var inte mattelärare va? <laughs> det hoppas jag inte. Jag kollar lite på hans hemsida. Jag det står bara att eh, han har jobbat hela sitt liv som lärare. Om någon anledning skulle han vara politiker också. Eh, som kommunalråd gör han väl det där på heltid, även om han kommer som lax, tror jag. Men, eh, alltså, han är också regionpolitiker, alltså är alltså region också. Så, så han sitter nog och kramar ut en del ganska bra pengar. Mm. Eh, men, men, alltså, återigen, jag vill bara konstatera det här. Han, han, förklar, han försvarar ett mejl och det får man ju säga, det är ju bra det i alla fall. Han hade nog ingen aning om att det här skulle sända sig ut för just nu 605 tittare och ungefär 10 000 som kommer höra det här efteråt. <laughs> Men, och alltså dra, säger rakt ut eller mellan raderna att han drar det ur öven. Han har räknat ihop att 870 av alla de här personerna som kom då att 65% av har stannat oavsett ålder eller om någon av dem är sådär, och att de då i snitt per person ger 50 000 kronor i kommunalskatt och statsbidrag. Var har han det snittet ifrån? Är det snittet på... Det finns liksom ingen förklaring. Han, utan, ja, 50 000 säger vi då. Det låter väl bra. Det kan vi räkna på. Eh, och och då, Så att om någon är försörd av för saken är ju den att även om du har aktivitetsersättning från Försäkringskassan så betalar du ju kommunalskatt. Så, så, alltså, poängen är ju den att även om du har från Försäkringskassan så ja, för kommunen så kommer det in kommunalskatt. Men mm. det, handlar ju bara om, det handlar ju bara om transfereringar. Det handlar ju bara om att flytta pengar från en kommun som, som betalar inte staten för att de har ett överskott av skattepengar och ett underskott av invandrare <tills> till, till kommuner som har underskott i finanser och överskott av invandrare. Det är liksom så det fungerar. Och, och, och Samtidigt så har ju kommunen såklart massa kostnader, både på kort och på lång sikt, för de här utlänningarna i, i laxo Sandviken var väl liksom det senaste roliga exemplet där det var så himla bra och sen så håller man på att gå i kurs. Vi såg hur det gick i Philips stad. Malmö borde ju vara Alltså, det borde ju se ut som du vet, Dubai nu, alltså. gör det ju till viss del men inte, inte bytt <laughs> 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 liksom. Nej, men det är ju mycket
1: som är fel är det ju, utan tvekan. Och det, det är, jag, menar, jag har ju sådana här konstiga intressen och brukar sitta och roa och läsa gamla texter eh, från början av 1900-talet. Det här är ju det som så väl de gamla konservativa som eh, gamla bondeförbundet varnade för. De ville ha en levande landsbygd. De la fram förslag på hur, det skulle kunna hur man skulle kunna få det. Det handlade om ökat barnafödande när vänstern sprang och skrek om, liksom, krävde motsatsen. Eh, för att de menade att eh, annars kommer vi hamna här eh, ihop med urbaniseringen när, när alla flyttar in till städerna. Vi kommer få en döende landsbygd. Vi kommer få en åldrande befolkning som vi har svårt att. Eh, ta hand om av ekonomiska skäl och då kommer kraven från de andra bli att uh, vi måste importera människor. Och hela vänstern mm. bara, nej, vad är det för dumheter? Det är, klart att, det är väl klart att det kommer väl inte hända, man importerar väl inte människor för att ta hand om de äldre? Och det är det mm. vi håller på med och det är det argumentet vi har hört nu i 20 år på allvar. Förr så var det ett hot. Uh, mm. Grunden, alltså hela felet från början är ju att vi har slutat föda barn
0: precis, alltså det är grunden så här. Okay, vi kan prata grunden till förfallet, då kan vi nog börja leta liksom djupt. Till slut sitter vi där och, och, och vi pratar om Judas och hans <laughs> alltså där Men, men, men eh, en stor bidragande faktor då kan vi säga, det är absolut eh, det, det som sker under framförallt 50, 60 och 70-talen när eh, den, den sexuella eh, frigörelsen med P-piller, abort och så vidare. Och dessutom då med ungdomskultur som lanseras från Amerika och Hollywood och så vidare. Och vi har där rockmusiken och allt sånt där. Jag vet att jag låter som Sivert Öhåll nu, men håll i. Jag vet, man, Björn, du, 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 ja, Björn, du la upp ett, en skärmdump från... Uh, kris i befolkningsfrågan heter det va? Uh, makarna Myrdals uh, klassiska uh, pamflet. Nu um, gör man ju inte och,
1: skärmdumpar ur böcker men jag tog ett foto. Uh,
0: Okej, okay, förlåt. Um, och, uh, de här, de har ju varit drivande i hela den här idén om, om daghem och att liksom det är viktigt att kvinnor kommer ut i, i, på arbetsmarknaden och så vidare. Vilket såklart är viktigt i ett materialistiskt och vad ska man säga marxist-kapitalistiskt samhälle vad vi nu kallar det för. Och, och, och då behöver barnen vara på dagis eller förskola eller daghem. Och det som händer såklart dessutom i stammarna man kan kontrollera reproduktionen genom abort och p-piller och så, det är ju att barna födslarna föd, går ner kraftigt. Uh, och nu för några dagar sedan så skrevs det på uh, i Aftonbladet om nya larmet, pensionen räcker inte till, att de som har arbetat i 40 år många av dem får knappt någon krona mer i pensionen än de som aldrig har jobbat någonting och det beror ju på att hela systemet är uppbyggt som ett pyramidspel där det ska komma fler och fler arbeta hela tiden uh, och med 1,7 barn per kvinna eller vad Sverige nu ligger, 1,9 kanske nu. så uh, funkar inte det helt enkelt. Eh, och då är, är lösningen som politiker ser på kort sikt är att vi måste importera människor eh, för att då vi ska bli fler. Precis som Rudolfsson i det här inslaget eh, säger att ja, men det är jättebra vi är fem och sju, vi kanske kan bli sex utan att minst när vi hålla oss på fem och sju och det är väldigt bra för kommunen och så. Precis samma sak, sa, sammanhanget fungerar med pensionen. Och för att inte spåra ut för mycket, men när det gäller pensionssystemet så är det ju dessutom så att Eh, problemet med den här typen av socialiserade pensionsförsäkringar är att de är omöjliga att liksom, eh, lämna. Alltså de är omöjliga att ge upp och säga att ah, det var inget bra system vi behöver skrota det. För att de människor som nu är nära pension och har betalat in i systemet 40 år de kommer ju aldrig gå med på att men nu finns det inte det systemet. Du har betalat in till något som inte finns längre. Eh, utan det, det blir en väldigt krånglig övergångsperiod. Bara så att för de som tror det så är det ju inte så att du betalar in alltså skatt idag och sociala avgifter för din pension och sen läggs det på ett konto där det står Magnus Söderman och sen när Magnus Söderman går i pension så betalas det ut till honom. Så hade det fungerat om vi fick förvalta våra pengar själva men det staten gör nu när du betalar in pension, vilket du måste göra, du är tvingad att göra då betalar man ut till de som är pensionärer idag mm. vilket gör att det här måste fyllas på hela tiden för att annars kommer Magnus inte få någon pension från staten när han blir pensionär och, och därmed så gör du människor, du binder in upp människor i det här systemet. Så att eh, De som är 40, 50, 60 år idag eh, och ser pensionen någonstans 65 tror det kommer inte hända, åtminstone inte 40. Eh, de kommer aldrig gå med på att det har ju betalat in i 20, 30, 40 år. Det, ni kan ju inte lägga ner det här systemet nu. Och så fortsätter man med det här systemet som är ett pyramidspel och aldrig kommer fungera. Eh, och eh, jag tror också att det är en stor anledning till att vi ser att människor eh, faktiskt eh, motiverar massinvandring. Alltså de, ah, men vi måste ju ha in arbetskraft. Vi är ju för få. Vi har det bara titta på vår åldersstruktur Och de har helt rätt. Åldersstrukturen är eh, liksom en upp- och nervädd pyramid på många sätt. Och eh, om vi ska ha det här pensionssystemet så kommer inte det att fungera. Eh, men om vi ska vara så rent krastmaterialistiska eh, och, och bara se det på det viset, då måste ju de människor som ska komma in Dels eh, vara i en ganska ung ålder eh, och måste ha den typen av kompetens att de kommer in och arbetar direkt eh, och, och liksom är en, en netto, eh, nettogivare till systemet att, inte, att de eh, inte eh, tär på systemet. Och det sker inte. Och det andra är att de här människorna kommer också gå i pension. Och så tillvida att de inte börjar liksom föda tre, fyra barn per familj eh, i genomsnitt så kommer massinvandringen behöva fortsätta alltså det, 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 det är ett så oerhört idiotiskt pyramidspel men de människor som nu börjar liksom se pensioner inom räckhåll även om det kan vara 10 eller 20 år kvar de klamrar fast vid det här. Men jag ska ju ha min pension. Det har ni ju sagt. Ni har ju lovat att när jag är 65 ska jag kunna resa jorden runt med, 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 med min uh, fru här. Och, och vi ska kunna liksom njuta på spanska solkusten. Det är vår rättighet. Det har ni sagt. Uh, ta in afghaner. De kan jobba så, 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 så kan jag gå i pension. Och så fortsätter det. Jag har ingen fråga på det. Ni får inte vidare.
2: <här> Ja, nej, men Det är samma dårskap som utspelas om och om igen. Problemet är att en, en nationell oppositionvärd namnet måste på något sätt lyckas sälja in att man måste gå igenom ett stålbad för det här att, att på något sätt hävda att vi, vi kan ändra på det och bibehålla den, den, den välfärd vi har eller alltså den nivå utav ändå lyx och flärd som den vanliga människan har tillgång till. Det går ju inte. Du måste någonstans komma tillbaka till den ruta ett. Du måste eh, få en, en, en reset på det hela. Och ja, eh, det kommer betyda att familjer får ta mer ansvar för sina äldre. Eh, det kommer betyda en massa saker för människor i framtiden. Om, om vi ska liksom kunna... Jag menar, man pratar, AFS pratar om, om att eh, återvandring till exempel. Och vi har pratat om internera, deportera, repatriera. Jag gör det fullt medveten om att det kommer slunga Sverige in i en och svenska är i en väldigt hård tid som kan pågå en eller två generationer. Mm. Uh, försök sälja in det till populasen. Det är där problemet kommer. Uh, förutom alla andra problem så, så är det inget budskap som någon, någon vill köpa på det sättet. Därför måste det här få, få så att säga, fortsätta till vägs ända någonstans. Det kan göras små uh, justeringar på vägen. SD skulle kunna justera lite och sådär. Absolut. I princip bara dra ut på det. Men, men att det skulle ske en för att det, är ett, det är för få som då ska försörja för många ju äldre vi blir utan massinvandring. Det, det är ju sant. Det, det har de ju lyckats med på något sätt i, i det ekonomiska och eh, övriga system vi lever i. Eh, så att, mm. Som sagt, svårt att. Svårt eh, det som krävs är ju ett generationsbyte. Det krävs ju att de här gamla, eh, att de här att de äldre då försvinner med tiden eh, som kräver de här pengarna. Och att vi, den här generationen Z, i, i senaste nationalisten som skriver bland annat Oskar Eiru och Ör, Kim Andersson, om den här nya generationen som växer fram som är långt mycket mer, eh, om vi så det för något sådär konservativ eller traditionellt tänkande än, än tidigare generationer. Um, men ja, det kommer vara svårt. och Som sagt, jag ser, det stora problemet som jag ser det är att rent politiskt kan du liksom inte sälja in det. Utan alla vill att ja, men jag ska rösta på det parti eller den grupp som gör det bättre för mig. Eh, och, och det blir inte för många. Eh, en nationell revolt kommer inte vara så jävla rolig för många
0: initialt. Nej, Nej det är ett stålboll och det är nästan omöjligt att sälja in. Eh, så är det. Utan det är nästan så att vi måste eh, liksom, målas in i det hörnet på något sätt. Men, men vi måste när vi väl är inmålade i det hörnet så måste vi eh, metaforiskt ha vara beväpnade med liksom rätt vapen. Så det är därför det, det arbetet handlar om nu. Alltså att förbereda oss på den punkten då vi är inmålade i hörnet. Mm. Um, för det kommer inte bara ske av sig självt att svensken då reser sig och liksom slår tillbaka. Uh, utan det är ett uh, långt arbete som, som vi arbetar med varje dag att, att göra fler och fler svenska förbereda på det. Eh, och framförallt förbereda på att det kan ta tid och att det kanske inte ens är en uppgift för, för vår generation i slutändan. Men eh, och, och, det, det går liksom inte det går inte att sälja in eh, till människor för att det är fortfarande så att många svenskar har det väldigt väldigt bra Eh, materiellt idag. Eh, speciellt eh, liksom, jag tror att det kommer vara sämre för den generation som växer upp nu, absolut. Men det var eh, ett exempel här från Vitman i, i chatten som skriver avbetalt hus med pool, flera bilar, motorcykel, stor husbil, husvagn, hus i Thailand. Det är min boomerkollega som är vanlig kneg och som kommer att gå i pension snart. Eh, och det finns många sådana exempel. Eh, och och eh, de räknar med att de dessutom ska ha någon guldkant över 65 um, och ju, det är inte så att jag missunnar människor den guldkanten eller missunnar människor att gå i pension men det är bara det att som systemet är uppbyggt så kommer det inte funka i längden uh, och allt för ofta ser jag när, jag när man påpekar det här för människor på, på till exempel Twitter att ja men uh, som liksom, jag är död okej okay. mm. och alltså jag är ointresserad, alltså, jag vill också gärna ha en guldkant på tillvaron men det är helt ointressant eh, om den i sin tur brövar eh, mina barn och barnbarnen framtid. Men det
2: är ju det som är så undligt. Det är så undligt. Jag förstår inte människor som inte har fokus på sina barn. eller sina, alltså Inte bara sina egna barn. Jag, jag tänker generellt barnen som, som växer upp, svenska barn. Mitt enda, fokus, mitt enda fokus är på att de ska ha det bättre. De ska ha en bättre möjlighet. Nu, nu kan inte jag ge dem det ekonomiskt bättre. Men jag kan ge dem en, en grund att stå på. Genom det fria Sverige och det här arbetet och den uppfostran vi har på våra egna barn eller till, tillsammans med andra familjer. Men hela min, hela min värld kretsar kring att min son, mina barn, era barn ska ha det bättre. Det är det enda jag bryr mig om. Alltså guldkant, ja, alltså det är trevligt att, att kunna ha det bra naturligtvis. Men jag håller med dig där. Alltså, sanningen är ju den att vi är ju obetydliga och vi ser oss själva som obetydliga i det perspektivet. Utan det är våra barn och, och förhoppningsvis då deras barn. Och jag vet att tidigare generationer har ju tänkt likadant i allt exempel. Det är ju därför vi har den här konstanta strävan efter det mycket bättre. Att, att efterleva det bättre. Att, att vad bra jag, upp, jag uppfinner vattentoaletten. För då slipper mina barn och barnbarn att gå på det här utedasset och så vidare. All strävan kommer ju från att du vill lämna efter dig något bättre, även om du själv kanske inte får njuta av det mer än några år i livets slutskede. Så att det är det man har tappat. Och det är en del av de här stora händelserna. Men om vi fortsätter att inte prioritera våra egna barn så kommer vi ju aldrig kunna efterlämna någonting bättre. Och skam över dem. Människorna som, som säger precis som, som du, du berättade då, Dan. Människor som säger jag bryr mig inte för att då är jag död. De jävlarna borde ju då falla döda ner på en gång. För det är, det är ju bara parasitära organismer som bara vill, vill liksom leva gott på, på allas bekostnad. Inte bara, inte bara våra barn. på Alla, alla kring sig De skiter ju allt. Det är den värsta typen. Jag menar, du kan vara det på invandrare, utlänningar och alla möjliga. Absolut. Men det här är ju de som är förädare in i själen. Det är ju helvetet, snigande krets. eller vilken det är. det är de värsta av de värsta, alltså. Fy, fy på er.
0: Mm. Björn, vill du tillägga något om det här, eller ska vi gå till en mycket paus? Nu är Björn långt efter. Kan vi konstatera. Mm. <laughs> det kan vara ibland, han får koppla ur och koppla på igen här till under musiken helt enkelt, vi kommer köra en dubbel musikpaus, två ganska korta låtar, när vi är tillbaka då ska vi snacka om valet i Hej, ja. USA och dess efterföljder sen ska vi också prata om Moderaternas nya idéprogram, det vill du inte missa så häng kvar också efter musiken, vi är strax tillbaka
4: Snällhet är att låta sig bli slagen och aldrig slå igen Snällhet är att bara lyda lagen och aldrig ens ifrågasätta den. Snället är ett sätt att dölja att man inget har att säga som är värt att sägas klart. Snället är mer än man tänker på. Att låta gå, att vägra att förstå. Snället är en form av likgiltighet. Att vägra vara individualitet Snällhet är att lura alla andra att man är som de vill vara Snällhet är att noja ner varandra och till och med tro att det är bra Snällhet är ett sätt att låsa folk i deras falska roller Genom att vara tollerat Snällhet lär visst vara ett ideal i sig Men jag bryr mig inte om ifall du är snäll mot mig För om det innebär att du döljer en del blir vår bild av varandra aldrig någonsin riktigt hel? Den blir aldrig riktigt hel. Aldrig riktigt, riktigt hel.
2: En, två, en, två, tre,
7: fy. I had this crazy dream about some folks who love this country, who all began to dream the same dream, and when the morning came. There arose across this nation People thinking one and the same And they awoke to find their freedoms And all their liberties Had gradually been taken away And when they realized the danger To their posterity I heard those patriotic people say We want this country back Jack, We want our liberty and our dignity And our freedoms and our rights restored We want this country back She's been driven way off track We're wide awake and we're madder than hell now And we ain't gonna take it anymore No, we're not gonna take it anymore Remember golden days, when the stars and stripes forever symbolized her glorious name, America. But now it's all been changed, and when we gaze upon old glory, it's hard to fight back feelings of shame. Work it up with life politicians and greedy corporations who have sold us out time and again and we're sick and tired of sending our soldiers off to wars that we were never meant to win we want this country back we ain't just joking Jack we want our liberty and our dignity our freedoms and our rights restore. We want this country back. She's been driven, way off track. We're wide awake and we're madder than hell now. And we ain't gonna take it anymore. No, we're not gonna take it anymore. is right and our victory's on the way and we won't give up the fight till we hear 200 million say we want this country back we ain't just joking jack we want our liberty and our dignity and our freedoms and our rights restored we want this country back and we ain't taking Anymore, more back. We're wide awake and we're madder than hell now. And we ain't gonna take it anymore. No, we're not gonna take it anymore. That's right, we're not gonna take it anymore. We said we're not gonna take it anymore. That's right, we're not gonna take it
0: Moderaterna har lanserat ett äh, ny idéprogram och en idéskrift inför äh, valet nu äh, 2022 på. Äh, och om jag inte minns helt fel så var det väl det här arbetet som skulle ledas av äh, Alice Theodorescu äh, Och där även rektor Hamid var inblandad. Jag har dock sökt efter sionistsvinet i texten. Finns inte med så jag vet inte vad han bidrog med. Men han kanske hade några andra infallsvinklar här helt enkelt. Jag tänker lämna över till Magnus som då får sammanfatta Moderaternas idévision 2020. Ja, alltså, frågan är om man ska ha den långa eller korta
2: versionen. Jag har två. Jag har dels anteckningen där. Och sen har jag gått igenom den där. Jag har så alltså mm. läst igenom för att ett förslag till ideprogram och sen har jag läst igenom den här, här andra, då den här uh, lilla, lite tjockare uh, skriften som de har. Uh, varför är det mm. viktigt att göra det här då? Jo, för att uh, Moderaterna flyttar ändå fram sina positioner en del, måste jag säga. Och uh, kortfattat så gör de det, kan jag tycka, uh, ganska... Rejält också i den här skriften. Det märks att man har tagit fasta på de senaste årens händelser. Och ibland får man nästan känslan av att de har lyssnat mycket på alternativ media också. Jag har liksom ingenting sådär klart bevis. Men det finns ändå tankar eller sådär. Alltså, att de är frihetliga, konservativa, inte sådana som oss, kanske. Men jag tycker att man erkänner ändå problem på på flera områden eh, på många sätt med, med massinvandringen och liknande eh, men man fortsätter att prata om samma problem alltså samma lösningar återigen så är integrationen framför allt och, och så vidare men om man får börja någonstans så börjar vi i början och det är intressant i förordet här i skriften det är att man känger ner man gör två saker. Man, man lyfter fram någon, ett resonemang som öppnar upp på SD och man känger C och L. Man skriver resultatinriktad politik kräver svåra kompromisser och att man kan arbeta med det stöd som finns. Och i stycket under, vi ser också hur partier och många politiker för en kamp mot väderkvarnar, sätter makten framför nödvändiga reformer eller säljer sin själ i förhandlingar med andra moderaterna får aldrig falla i någon av dessa fällor. Ganska hårda ord säger sin själ för det är ju inne på så här där och det här vill man ha resultatinriktad politik så får man lägga sig till sängs med lite alla möjliga för mig tydligt och klart att det är SD man syftar på att man öppnar upp för ett samarbete och att man så att säga, lägger skulden på C och L där.
0: Alltså, jag... Och varför det också är viktigt att kolla på Moderaternas vision här det är ju för att jag ska säga att det är en ganska stor risk betoning på risk att Ulf Kristersson är Sveriges nästa statsminister Moderaterna och KD i regering med stöd utav Sverigedemokraterna. Jag tror att Liberalerna åker ur riksdagen som det ser ut och kanske även Miljöpartiet men åtminstone Liberalerna vilket gör att vi kan få en sån de kan få en sån majoritet. Mm. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla koll på vad, vad de vill. Och jag, säger som, jag har inte läst den lika noga som du. Men jag har skummat igenom och läst de stycken som jag tänkte skulle vara mest intressanta. Och det är helt klart så att man står och stampar på samma lösningar som alltid. Mm. För att, när man väl, alltså, nu tänker jag framförallt för det jag tycker är mest intressant här det är när det handlar om liksom, migrationsfrågan Allt annat är ganska ointressant Ja vi vet att liksom, Moderaterna är, är liksom, positiva till NATO och EU och sådär vi vet. Mm -hmm. Det intressanta här är väl egentligen migrationsfrågan, yttrandefrihetsfrågor och så vidare
2: Alltså en, ja, äh, absolut. En sak äh. som jag, jag måste säga där i det hela, alltså ganska direkt så, så sätter man också ner foten. Och det är det här jag menar, att man krattar man manegen. Man krattar man manegen för att öppna ett SD. Eh, men man krattar också manegen för att eh, gå ut i strid mot islamism och identitetspolitik vid flera tillfällen. Så nämner man dem här vid namn. Och det är det som är det viktiga. Identitetspolitik som jag vet är ren vänsterpolitik. Den här, den här ja, typen av... Du.
0: När de pratar om identitetspolitik då menar de mm. också oss. Det ska du ha klart för det. Ja, ja, absolut. absolut. Uh, men jag tror att det är de... Med, alltså
2: orsaken alltså är så här. Varför tar man upp det här om och om igen? Varför, varför läser vi det i olika stycken? Hur viktigt det är? Och de nämner det gärna tillsammans med islamism. Jo, för att de vet att det här är ord som SD-väljare eller andra kan attraheras av. När de ser att aha, stora kolossen moderaterna de, de resonerar så här och så här de tar liksom någon form av ansvar de säger att vi har misslyckats, bla 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 och att de går emot islamismen de ska gå emot identitetspolitiken vanliga väljaren ser ju då att de går emot, FI, de går emot de här galna feministerna, fan vad bra moderaterna, det är fina grejer det
0: Jo, jag tog ut ett stycke där ehm för oss alla, som är precis från början av idéprogrammet. Mer eller mindre i introduktionen när de pratar om tolerans. Jag skulle ändå vilja läsa de här två stycken. Här, för att jag, Det säger också rätt mycket, för Moderaterna och Sverigedemokraterna är ju drivande i den här idén om att införa organisationsförbud, alltså ändra i Sveriges grundlag mm. så man ska kunna förbjuda nationalistiska och, och islamistiska eh, organisationer. Och man skriver så här då. Yttrandefriheten gäller även för åsikter som provocerar och stör. Alternativet är censur, diskriminering och åsiktskorridorer. Det kväver både människor och samhällen. Det låter ju bra så här långt, eller hur? Jag håller med att det är yttrandefrihet. Liksom. Alternativet är ju censur och diskriminering och åsiktskorridorer. Toleransen har dock gränser. Den kan inte utsträckas till det öppna samhällets fiender. Den ursäktar inte homofobiskt eller rasistiskt beteende. Den tolererar inte uppmaningar till hat eller våldsbrott. Då slår man fast här alltså att eh, de som är det öppna samhällets fiender, och det avgörs av de som har makten, eller, liksom vem som är det öppna samhällets fiender. Där gäller inte toleransen. Där gäller inte yttrandefriheten man säger att yttrandefriheten gäller för åsikts som provocerar och stör för att alternativet är censur, diskriminering och åsiktskorridorer. Så det man säger att man vill ha censur, diskriminering och åsiktskorridor mot de som man anser vara det öppna samhällets fiender. Mm. Man skriver vidare. Den som vill omstöpa samhället med våld eller hot om våld kommer möta det fria samhällets motstånd. Men också statens rätt att försvara vårt samhällsskick. Alltså statens uppgift är att försvara vårt samhällsskick. Ett fritt samhälle får heller aldrig acceptera håll i er nu förtryck på grund av kön klass eller klan. Eh, va? Mm. Mm. Kön, mm. klass eller klan. Ja, men
2: nu, blev, nu, nu fick du 10 000 sverigevänners röster. Hela det här programmet är skrivet som ett försvar för liberaldemokrati, deras liberalkonservatism äh, och, och mot SD äh, och, och för att, att vinna väljare därifrån. Det, jag kan inte se det på annat sätt, för de använder de här, de här orden dyker upp. Och det här du läste upp på Mytlandefrihet, det är sånt som vi hör från just den typen. Så Sverigedem är också drivande för att förbjuda äh, All, all opposition, förbjuda
0: alla som inte håller med dem. Um, så att, ja, ja. Nej, 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 så... de vill bara förbjuda um, de som, alltså, man har sagt att man vill förbjuda Nordiska mosonsrörelsen uh, och mm. AFA. Och uh, typ islamister. Mm, mm, jo. Um, så, men, men återigen, vi ska inte fastna med organisationsförbud, men det man måste förstå mm. är att vi i Sverige har en väldigt, där har vi en väldigt, eh, eh, där, alltså vi är väldigt lyckligt lottade att vår grundlag eh, faktiskt stipulerar en föreningsfrihet som inte är så lätt att rucka på. Tyvärr vill Sverigedemokraterna och Moderaterna riva upp den föreningsfriheten eh, och eh, kunna införa kollektiv bestraftning och organisationsförbud. Eh, det, är, det är mycket, mycket Och När man väl öppnar upp det, ja, då har du eh, fritt blås att kunna liksom, eh, förbjuda en massa andra du tycker om. Mm. Ja men absolut uh, och, och det är som
2: vanligt fantastiskt Så ser jag har ju som sagt läst igenom hela det här Och, och just det här Att de, de ska vara liberalkonservativa, Frihet är ett ord som återkommer Hela tiden, alltid ska vara så fritt Och friheten är så viktig Men det är återigen bara samma Gamla frihet att, att vara Vara som de vill att man ska vara Mm. Det är den friheten de står upp för. Du ska vara fri, friheten till att böga runt och friheten till att mm, liksom lyssna på rap eller vad du nu kan tänkas vara eller friheten till att demonstrera mot eh, rasism och sådär. Men, men någon faktisk frihet, faktum är att de, de står ju inte för det. Jag, jag hittar ingenting, noll, om rätten att äga och bära vapen. Jag hittar ingenting om självförsvar. Jag hittar Hemskole. ingenting... Ingenting om hemskolning, inte ett ord utan snarare tvärtom. Det här är att pappadagar och mammadagar, att tvånget på familjerna. Familjen är jätteviktig, skriver de överallt. Det är det viktigaste som de finns. Men ni ska fan ta inte få bestämma själva. Även om de säger att det är viktigt för familjen att få bestämma själva för att den är så viktig. Men det ska vi inte få bestämma. Alltså det finns inget, det är bara floskler. Floskler, floskler, floskler som raddas upp här eh, framför oss. Va? Eh, och det är det som man hade kunnat Jag vet inte om jag trodde något annat Det gjorde jag väl inte, men ändå Och alla de här som har liksom Som har blivit knäsvagen När de har sett Teodoresco Och så här: åh hon äntligen Hon och Ivar Arpi och, Åh hela det här gänget, åh de är som vi Nästan snart på väg dit Nej, det är det här de är Dynga
0: är vad de är Ja, och eh, Om man då läser under migration så blir det ju också tydligt vad man vill och som sagt att man står och stampar i, i liksom gamla fotspår. Mm. Visst, man säger att det finns problem, det är problem med integrationen, bla bla bla, det har ju liksom folk sagt i 40 år, det är inte så spännande. Man konstaterar också att det var inga problem med det här under 50-60-talet. Och dessutom var det så att det var, alltså bland utlandsfödda så var arbetslösheten lägre än bland inlandsfödda under den här tiden. Ja, men det fanns ju bara arbetskraftsinvandring. Det är så ja. himla dumt. Det är ju det som är hela poängen. Det var arbetskraftsinvandring i stort sett bara från Europa. Ah, det, det, det är så oerhört dumt. Eh, och, och, och så skriver man då, men hur ska man då lösa de här problemen då med, med liksom parallellsamhällen, bla bla, allt det här. Och, och då skriver de att olika västländer har eh, valt olika modeller. Och man själva då föredrar en av för de här. Den första är då assimilering. Det som Sverige hade fram till 1975. Den invandrade ska anpassa sig till majoritetssamhället och inga särlösningar erbjuds. Två, mm. multikulturalism. Majoritetssamhället erbjuder den invandrade mer eller mindre permanenta särlösningar. Eh, alltså stöd till liksom, etniska föreningar och, och religiösa samfund och så vidare. Liksom, möjligheten att fortsätta kunna leva efter sin kultur. Och tre är då, det är den här magiska lösningen <laughs> integration majoritetsbefolkningen och det är det här som Moderaterna vill ha det är det man kommer fram till lyssna nu på vad de vill och ta in detta och det här är då förmodligen då Sverigedemokraternas sängkandrater integration majoritetsbefolkningen och den invandrade anpassar sig till varandra och skapar därigenom något helt nytt ett slags ömsesidig kompromiss det man säger är folkutbyte mm. avskaffande av eh, svenskarnas rätt att forma sin egen framtid ja, men, för svenskarna det, inte konstigt. Vänta, det Moderaterna skriver här är att svenskarna det de kallar för majoritetsbefolkningen ska anpassa sig till invandrarna och invandrarna ska anpassa sig till svenskarna men det, mm. jag skiter i vad de säger om invandrarna vad de säger att vi svenskar ska göra i deras samhälle: anpassa oss efter invandrarna och vi ska skapa någonting nytt.
1: Mm. En ny nu?
0: identitet.
1: Jag, jag vet inte. Jo, men jag är nog med. Mm. Ja, du har ju sett. Gött. Uh, jo, nej, men då, då är det, ju, det är ju det vi pratade om förra veckan, fast då var det ju kommunister som sa det. Uh, man, man ska skapa den nya gemenskapen, det nya supersamhället med nya människor, nya svenskar. Uh, svenskheten ska inte definieras av ursprung utan. Av eh, arbetsamhet och den eh, lyckliga känslan av att eh, tjäna makten. Eh, det, det är ju precis samma resonemang och det, 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 det är ju så jävla dumt. Och sen bara att man delar upp eh, integration och multikulturalism är också dumt för att det, det, det är samma sak.
2: Det, det är ju intressant här då, att se hur man gör det här, just som du var inne på där Björn, vänstern hade sin idé bakom detta. Vi får ju ofta frågan: Hur kommer det sig att höger och vänster båda vill den här massinvandringen? Ja, den där Allard förklarade ju vad vänstern ser. Och jag har här hur moderaterna, den förmenta högern, ser på det. De skriver att identitetspolitikens kollektivism strider mot grundläggande värden i vårt samhälle och fråntar människor och deras individualitet och i slutändan deras frihet och ansvar. Det vill säga. För att, få, för att kunna uppnå den frihet de är ute efter så måste alla människor bara blandas hejvilt utan några tankar på stam eller ett eller kultur eller tradition. Även om de säger att det finns en sån så är den helt oväsentlig. För nya människor kommer samman och uppstår någonting helt nytt. Det är precis samma dårskap men ändå. Så bryter de inte sig loss från en, en annan idé. Och om jag löser här varför det har gått fel. Varför är det fel? Så skriver de. Många invandrare har varit med och byggt Sverige. Det, det kommer vi ihåg. Många invandrare har varit med och byggt Sverige. Punkt. Samtidigt beror många av de svenska de, de, många av det svenska samhällets stora sociala och ekonomiska problem på en ogenomtänkt ojämnt, ojämnt, politik för invandring kombinerat med en bristande förmåga att integrera nya länder Två. Alltså. Ett. Många invandrare har byggt Sverige. Bra. Invandring, bra. Problemen beror på vår ovilja, vår oförmåga att integrera. Det vill säga att den svenska politiken, som är ett uttryck för svenskarnas val, har sett till att det har gått åt helvete. Moderaterna köper helt och hållet bilden av att många invandrare har kommit hit och jobbat. De gör det jättebra. Men problemet är att svenskarna har varit så jävla dåliga på att ge integration att det här måste skärpas. Och, och, och där är vi ju då. Invandrarna, utlänningarna är helt utan skuld och skam. De har inte gjort något fel. De har kommit hit, många av dem har gjort jävligt bra saker. De som inte har lyckats med det, det är på grund av, av dålig politik. Och, och i grund och botten, Svensson, dig och mig.
0: Det är intressant hur du säger Björn, hur lika de faktiskt är. Alltså, att högern och vänstern, kommunister och, och liberaler äm, har ju egentligen... Alltså, de är överens om att massinvandringar ska fortsätta. De är överens om att det som behövs är att skapa en ny identitet. Så att de alla kan bli en del av produktionen. och, och sen så, alltså Slutpoängen för, för alla är eh, det svenska folkets eh, utrotande. För det är det som, som sker i, i längden. Och det man skriver då. För att jag hamnar alltid med den här käpphästen om gemenskapen. Uh, för i, i nationalism så är folkgemenskap grundläggande och vår, vi är övertygade om att vår etnicitet, vår, vår alltså i, i dess rätta bemärkelse nationalitet um, binder oss samman, vi kan ha liksom olika åsikter vi kan ha olika musiksmak, uh, vi kan ha liksom olika uh, regionala identiteter och så vidare, men vår svenskhet binder oss samman, i Sveriges fall till exempel, och då kan man bygga en folkgemenskap och det kan vara grunden att stå på för att känna en samhörighet med, med varandra. Nu tror jag att den svenskheten som en gång eh, vi hade kunnat bygga en folkgemenskap på är sönderslagen och vi behöver bygga en ny eh, sån. Men det är hur som helst fortfarande en etnisk gemenskap. Och då, då kommer ju Moderaterna till vad, är deras, vad ska vara deras gemenskapsbygge? Vad ska vara den gemensamma, den identitet som vi bygger där kring? Och man talar om två saker. Det ena viktigare än det andra. Det är lite mindre viktiga i språket. Man måste kunna svenska. Svenska språket binder oss samman. Det andra är medborgarskapet. Medborgarskapet ska bli vår gemensamma identifikation. Man tror på allvar att genom att som man säger då, höja kraven eh, så, så kan man då uppvärdera medborgarskapets betydelse. Och att det här kommer vara grundläggande för vår gemenskap. Har du också ett sånt pass? Och jag har ju ett sånt pass. Ja, men då är ju vi samma. Då har ju vi en gemenskap. Ja Du går till moskén och du går till synagogen och du är svart. Jaha, jo. jo men vi har ju det här. Kolla, kolla papper. Samma papper. Det är ju samma vi. Hallå, hi! Så är Moderaternas idé om framtiden. Det är ju mm.
2: samma grund som till exempel USA står på. Och alla sådana här stora imperier, idén om att, att medborgarskapet är en gemensam det gemensamma och att, att man kan bygga någon lojalitet på det I, i, i längden kan det ju naturligtvis inte göra det det går inte och, och det är ändå nu när jag har plöjt igenom allt det här, intressant just det här med frihet, de vill ha en mindre stat de vill ha en stark stat men en liten stat de vill att alla ska få vara fria och göra som de vill eh, nationalstaten är viktig efter att ha sagt allt det där allt det här Uh, på olika sätt Så säger de att vi ska ha ett, ett starkare EU Vi ska ha ett starkare FN Vi ska gå med in NATO fullt ut Vilket alla tre är Att vi inte ska ha nationell suveränitet Så att de De, de snackar skit uh, <laughs> Det låter fint Väldigt mycket av det de säger uh, Men i, i, i sanning Så, så är det, vill de ju inte ens det själva va? Så att det är väl det man kan ta med sig De ljuger det vill jag gärna ta med mig från det här. De ljuger. Och alla som röstar på Moderaterna är ju ja, i sammanhanget jävla dumskallar.
0: Men de det, kommer att säga något mer om Moderaternas uh, idéprogram här.
1: Uh, ja, Nej, men det, det är väl till att börja med att första meningen bara i hela invandringsbiten är att Sverige ska vara öppet sen utvecklar de det med att det ska inte vara helt öppet och så vidare, men bara att de ändå har den målsättningen att Sverige ska vara öppet eh, tyder ju på att de har egentligen inte flyttat sig speciellt mycket och de vill attrahera åt alla möjliga håll, vilket skapar en enorm förvirring egentligen det andra är ju det, det som du var inne på med att man tar upp assimilation Eh, mångkulturalism och integration som de tre alternativen. Det är det ju inte alls. Det finns ju segregation. Det finns alltså eh, ta på sig den stora skon och sparka ut varenda jävel som inte passar in här. Det är ju en bra lösning och så länge ett parti inte har den lösningen så är de heller inte något alternativ för svenskar för att eh, allt annat går ut på att vi svenskar ska bli av med det vi har. Eh, och, och det är inte intressant. Det är inte intressant för någon svensk att bli av med det vi har, det vi äger, det som är vårt, det som har varit vårt i generation efter generation efter generation. Så fort det går ut på att vi ska dela eller att vi ska dela med oss, vi ska hjälpas åt, vi ska ta emot, så går det bara ut på att vi ska bli av med det vi har. Och det är inte intressant och därför är Moderaterna fortfarande, även om de har rört sig i en positiv riktning, så är de fortfarande helt ointressanta.
3: Mm.
0: Ja, och den, den positiva riktningen är ju minimal egentligen och det handlar då lite grann om problembeskrivningen. Att man ser mm. att det finns problem alltså, på ett sätt som jag tycker att Reinfeldt inte gjorde. Men lösningen är ju fortfarande lika förötande. Mm. Och, och i, om man tittar på det här, det är en ganska onaturlig samarbetspartner för Sverigedemokraterna. Mm. Om man ser frågan om EU, NATO och om integration. Vilka frågor är det de ska samarbeta kring här?
1: Fler poliser.
0: Ja, nämen, ja, ja precis. Och, och
2: värre blir det ju eftersom att man kan, kan i alla fall anta att, att SD är beredda att släppa fram dem utan att få någonting på kuppen det har ju pratats om att oh, men de skulle vilja bli ministrar hit och dit och så där. men mycket tyder också på att de, att de mot ett skriftligt löfte om någonting som är helt oklart skulle kunna släppa fram Moderaterna och till exempel KD och KD kan vi se från lax vad det är för parti <laughs> saker är där att, ja, det är så att jag kan, jag kan jag kan hålla dörren öppen lite till, till SD ett tag till Uh, vinga har sagt en del bra grejer. Så alltså, ut, in... menar du. <laughs> ja, precis. Det är Nej, men så här att, jag vill inte. Ja. Jag, jag kan säga metapolitiska förtjänster i Svade Demokraterna om vi säger så. Mm. Och vinga har sagt en del intressanta saker. Man har lyft det här med återvandring lite, grann och så. Men skulle de uh, så att säga, ingåna någon form av eller lyfta uh, Moderaterna och Kristdemokraterna till makten utan att liksom så där, kräva någonting Och och så, vilket det finns ett tecken som tyder på då måste man ju stänga den dun en gång för alla och, och inte prata om sjuklöven utan då är det åtta klöven, då är de ju det sverigefientliga parti svenskfientliga parti som, som många redan har deklarerat om, men jag är lite seg att göra av de olika
0: skälen jag ser Ja, samtidigt eh, ja, vi ska strax vi vi gå vidare, men ja den parlamentariska realiteten är vad den är. Mm. Eh, och Sverigedemokraterna är så himla kåt på makten mm. eh, eller att vara nära den. Att de känner att vi måste hitta några att samarbeta med och liksom, det finns inga andra tycker man. Eh, jag tror ju att Sverigedemokraterna eh, om, att de hade gjort mycket mer nytta i mer eller mindre ständig opposition. Eh, alltså att fortsätta att, att nej men det här, Moderaterna, det här programmet. nej. Vi tänkte ha mer att göra, det här är idioti. Eh, för att bla 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 bla. Eh, hur ska ni lyckas få majoritet nu då?
3: Mm.
0: Och så eh, fortsätter man sitta och istället stå för en tydlig och rak linje. Eh, jag tror att det skulle ge fler röster i längden. Eh, och, eh, men men slut, man skulle inte få vara regeringsfördelag eh, på väldigt, väldigt lång tid. Men kanske kan man bygga sig så starka på man är 35-40% parti om några val. Och, mm. sådär. Men, ja, jag, är liksom, jag, jag förstår att de tänker politisk strategi, de tänker triangulering de tänker liksom vilka sänkamrater kan vi ha och de som finns kvar är Moderaterna och KD och man vill, man vill verkligen eh, liksom på något sätt kunna påverka en regering um, och, och, och det är väl rimligt men jag tror att man, man skulle haft större påverkan på politiken på längre sikt Eh, om man bara fokuserade, även i parlamentet, bara fokuserade på det metapolitiska genom att vara en tydlig och rakryggad opposition som inte eh, tänker eh, ge makt åt några som vill att svenskarna ska anpassa sig till invandrarna. Ja. Nej, de har
2: spelat spelet ganska bra hittills, uh, får man säga. Och, och någonstans känns det återigen som att en sån som vinger andra kanske vill ha en liten annan... Ton. Man börjar väl se det att nu har Karlsson försvunnit ut i någon meningslös tankesmedja Jimmy kanske liksom, ja, pallar inte med här snart och sådär. Men om partiet så att säga, hinner under Åkessons ledning med flera göra någon sån här uppgörelse med Moderaterna det är ändå två år till det valet. Då tror jag att man kommer tappa ganska mycket. Att vara i opposition är ganska bra som ett parti. SD kan leva länge på det. Det är inte så att det går nöd på partiet. Och att vara i tydligare opposition nu skulle det vara ännu bättre. Så fort de släpps in. alltså Återigen, det bästa man kan göra det bästa Moderatledaren kan göra det är att ge, ge SD en massa ministerposter. Låt dem sitta där och misslyckas fullständigt och så liksom svika sina väljare och, och så vidare så att de helt tappar förtroendet. Då, då har man liksom, ja, det, titta på FPÖ och, och Österrike delvis. Mm.
0: Ja, eh, Magnus Sverker mm. Olofsson Söderman. Nu har vi Konsumentupplyst här om eh, visionsprogrammet eh, här från Um, från Moderaterna. Okay. Så vad gör vi med det nu när vi är klara med det? Uh, ja, alltså jag tänker att vi gör uh, så här
2: då. då. Att vi, vi har då här Så! Det var den hämnades med en papercut den jäveln. Så mina... ja, så den slåss tillbaka Moderaterna. <laughs> ja, men det var ganska lite. Det
0: li väldigt lite pay cut ja. mm. eh, Du nämnde Österrike här. Vi avslutade ju faktiskt förra måndagens program med att det var en terrorattack i Österrike. Eh, men sen pratade vi om det i Sverige vaknar, alltså morgonradion i onsdags. Eh, så mm. man kan gå tillbaka och lyssna på det då. Eh, vilket eh, säkert eh, kan vara intressant. Så vi kommer inte prata om det idag. Utan nu ska vi fokusera den här sista tiden på... Och prata om presidentvalet, som också var förra veckan. Eh, och även där gav vi våra kommentarer direkt på eh, onsdagsmorgonen. Var det också? Mm. Visst, det var det, och terrorismen det var, det. var på tisdagen. Och mm. tisdag morgon var jag med i Sverige vaknar. Och onsdag morgon var jag med och du också med så pratade. om presidentvalet. Eh, men men teatern ja. har ju fortsatt. Ja, ja, ja visst.
2: Uh, det har ni utan utan tvekan gjort. Ja. Uh, jag vet inte vad man ska börja någonstans. Jag, jag känner väl att man kanske ska titta på... Bara lägga... Liksom, det, det är en massa missförstånd nu. Och jag tycker att man ska kanske vara tydlig med det. Uh, nej, uh, Joe Biden har inte vunnit valet. Nej, Joe Biden är inte president-elect. Uh, nej, det är inte så. Uh, man kan tycka det. Man kan hoppas på det. Man kan på olika sätt och vis... Uh, tror att det kommer sluta så men det är inte så uh, i USA så är det ju massmedia som så att säga utropar presidenten på valnatten oftast eller dagen efter det har man gjort uh, i princip alla gånger hittills men ibland blir det inte riktigt som så uh, Bush och Gore ett sånt exempel tog det tog en massa så dagar var det, så,
0: det. var det inte så att man utropade Bush, uh, men Gore ja. gick hela vägen till domstolen man utropade, alltså det var lite, lite som man kände för, vissa utropade
2: den ena och vissa den andra. Ja, det ja. uh, det som ju... ihåg
0: då var ju bara att uh, när Gore då sa att nej det här det har gått fel och det är fel på röstmaskinerna och det bla, allt det här uh, och jag tänker inte godkänna liksom, det här uh, så var det inte uh, det här om att han var demokratins fiende och så som stod i media som storm Trump nu.
2: Nej. Nej men precis, Det slutar den gången slutar i alla fall med att det är då, då domstolarna som avgör att det är Bush, George Bush som vinner. Så att det har hänt och det är väl ingen som egentligen vill ha det så, men, men rätt ska ju ändå vara rätt någonstans. Så att det man gör nu, och det, det är, jag tycker det är sorgligt att man, att man utropar Biden som vinnare när han de facto inte är vinnare. Och för att bli ännu tydligare på detta så, så kan vi konstatera att han är inte vinnare för en elektorskollegiet lägger sina röster och det gör de den 14 december i år. Den 14 december så kommer elektorerna Och det är först då rösta. man blir
0: president-elekt.
2: Precis, det är då man blir det. Så att innan dess så är allting det här att, att Netanyahu och, och, och Orban och en massa världsledare ringer till Biden och gratulerar honom och skriver på Twitter och sådär. Det är ju rent dårskap. Um, naturligtvis. Låt oss nu bara spekulera. Samtidigt, oss...
0: samt, ja, visst. visst kan man säga att det är ändå dåligskap. Samtidigt är det väldigt mycket som tyder på att Biden kommer vinna. Um, och uh, har ju massor med mina bestämt. Och Jag tänker att vi kanske kommer till det direkt nu. Uh, för ja, ja, det enda sättet som Biden inte kommer vinna det är ju om det uppdagas en himla massa Röstfusk som kan bevisas och godkännas av uh, högsta domstolen eller den nu än är vist mm. um, man ska ha en omräkning i var det Georgia tror jag um, och, så, och det kan finnas fler delstater det ska vara det kan man väl det kan man alltid få när det är mindre än en procentenhet mm. uh, vissa delstater vissa delstater är 0,5 det, det skulle man också ha att de olika delstaterna har ju olika regler för hur man röstar och liksom olika mm. lagar för vad som gäller um, mm. och därför fungerar det lite olika men om vi kommer till det här med valfusket då så kan vi bara börja med att konstatera att det sker alltid valfusk. Alltså mm. i USA och i Sverige. Eh, frågan är i vilken omfattning och hur det är eh, mm. Själv så tycker jag ju om att se världen brinna eh, och eldar gärna på liksom, allt förakt som finns mot eh, den liberala demokratin och det amerikanska imperiet och sådär. Eh, jag gjorde dock ett misstag eh, i, i min glädje i min glädje att svärden brinna och delade en bild på där man kunde se hur det på ena sidan var då det var typ 200 000 röster fler på Biden plötsligt mm. och, och den där var lite oärlig den bilden för det, egentligen var det den med färre röster som var senare det var mm. när den var korrigerad de hade gjort fel, de hade nollat för mycket vad det nu var
4: mm. så jag gick
0: på den och liksom spred vidare men eh, vi kan bara konstatera att det sker alltid liksom, valfusk. Eh, det finns alltid människor som... I Sverige kan det vara att de slänger valsedlar eller liksom, man kanske, någon man inte räknar eller man räknar en massa som ogiltiga när de inte borde vara och det och sådär. Och, och i USA finns det andra metoder. Däremot så... Jag, jag, eh, jag tycker man ska vara försiktig med att liksom hamna helt i sin filterbubbla och tro att det är om liksom, kolla här är någon, liksom någon film på någon som gör någonting det här är ett vis på att aldrig fuska egentligen Van Trump För att jag, jag ser det lite grann som samma problem som innan valet jag pratade med en, en vän här i Tyskland som hade pratat med en vän i USA som så här, men Trump kommer vinna var jag än går så ser jag bara Trump-skyltar och han blir ett sådant område Samtidigt lyssnar jag på liksom, eh, liberala tänkare som Filip och Fredrik där eh, Philip som då bor i, någonstans i Los Angeles han känner ju det finns bara Biden supporter där. Och går man bara i sin lilla verklighet så är man ju helt säker på att amen, hur kun, det fanns ju bara Trump-skyltar här. Hur kunde inte Trump vinna? Precis som att det fanns många eh, som var helt säkra på att den enda anledningen till att alternativet för Sverige är inte är röster det måste ha varit valfusk. Uh, när valfusk den är en väldigt, väldigt, väldigt liten del av den förklaringen uh, och uh, vi skulle kunna välja här, eller jag skulle kunna välja ni har inte fått prata hem <laughs> som vanligt uh, vi, jag skulle kunna välja här bara elda på det, här. ja men det är klart att det är valfusk och Charles Jones och bara the frogs och, och spinna på det och det är liksom, det kan säkert ha någon kortsiktig uh, liksom, metapolitisk effekt uh, men jag är också övertygad om att fler människor än någonsin gick och röstade för att det var så oerhört polariserat, mycket på grund av medias hets. Fler som gick och röstade för Trump förra gången och fler som gick och röstade på Biden när man som någonsin har röstat på någon demokrat tidigare. Och det är en del. Det andra är att Trump faktiskt har svikit en viktig eh, kärnväljargrupp nämligen vita män vita arbetarklassmän som eh, ha, har eh, blivit besvikna på Trump. Alltså procentuellt så minskar Trump hos eh, vita män. I eh, den antal ökar han, ja men det ökar än mer bland eh, demokraterna. Och eh, om man tittar på Trumps Uh, uttalanden, och speciellt här under valkampanjerna, så pratar de om hur mycket han har gjort för svarta, hur mycket han har gjort för latinos och hur mycket han ska göra för dem. Uh, inte en enda gång, vad jag vet, har han talat om vad han ska göra för vita amerikaner. Hur ska han stå upp för vitas intressen? Hur ska han se till att uh, opiatproblematiken som drabbar vita i hög utsträckning uh, ska, ska lösas? Varför talar han aldrig om vitas intressen? Den här muren han skulle bygga Det blev ett staket Den är långt ifrån färdigbyggd Det allra flesta som har byggts Är där redan fanns staket Som man då har förbättrat Ut högre Det är fortfarande så att det här staketet Det går smugglade smuggla genom Det är hål, liksom, det är ett staket Genom att trycka igenom, du kan klättra över det Eh, det är byggt på dåligt sätt så det liksom faller sönder. Eh, den som blir gladast av det här, det är eh, den, den judiska superskurken Roman Abramovich som fick sälja stålet eh, istället för en amerikan. Eh, så eh, Ja visst, men, men Trump har eh, inte... Och Tittar man inför det här valet, han lyckas inte entusiasmera... Eh, alltså, Vita nationellt sinnade amerikaner. För att han har visat under de här fyra åren, ja, han står upp på många sätt, åtminstone liksom, ytligt mot den djupa staten. Han bråkar med Twitter och Facebook, men han gör inte något slag i saken och, och ta tillbaka eh, Section eh, 230. Eh, de första två åren så hade man eh, kongressen och senaten och så vidare, han hade kunnat genomföra mycket mer. Eh, och istället så står han och pratar om. Hur bra han liksom ska vara för svarta och latinos. Och han ökar bland svarta. Han ökar bland latinos. Men bland vita män så minskar han. Och det tror jag kostade honom. För att det var de viktiga rösterna. Eh, vit arbetarklass i de här swing statesen. Som väldigt många av dem inte ens gick och röstade. Som inte ens gick och registrera sig för att rösta. De hade han behövt för att vinna staterna. Och då är det, men istället för att eh, syna Trump och kolla på vad han faktiskt har gjort och inte gjort och eh, liksom, vilka problem det har fått med sig så är det lättare att bara ropa om valfusk för att det är mycket lättare att se den här stora konspirationen än att se att Trump eh, har misslyckats med att entusiasmera vit arbetarklass. Tack! Mm. Uh, ja, det har han ju
2: naturligtvis gjort. Han ägnade en del i början, del som du valkampanjen första gången, men sen lite grann i början så pratade han om vita. Sen trodde han nog att han hade den gruppen fast, sen har han struntat i att prata om det. Och det tror jag definitivt var ett problem och som kostade honom. Absolut. Även om han ökade, som sagt, i totala tal. Problemet låg ju också i att han har ägnat fyra år åt att. Uh, så, så problemet är att demokraterna hade från början en strategi av att vi ska göra allt vi kan för att hindra honom. Vi ska dra honom inför rätta, vi ska ha riksrätten, vi ska göra allting för att han inte ska kunna driva sin politik. Och det är naturligtvis jättesvårt att driva politik eh, när man har det här kompakta motståndet. Sen har han låtit sig lura in i fällor där han har ägnat sig mer åt att chabba med, med massmedia än som sagt att kanske gå på eh, big tech och liknande. Det roliga är roligt att han varnade för hur Big Tech skulle bete sig innan valet men gjorde ingenting åt det och nu sitter han där. Så att visst, jag håller med om en del där. Men när det kommer till det här med valfusket då, så vet vi, och det är ju sedan gammalt i Pittsburgh och Chicago och andra sådana städer, där äger demokraterna hela systemet de äger allt de har gjort det i alla år det kommer aldrig bli någon skillnad i de städerna och där har de också så där kan de också styra hur röstningen går till på, på alla nivåer och det är så där att det är så så, att, så att det är klart att det pågår den typen av valfusk jag tycker det är beklämmande eller betecknande att att podesta till exempel demokraternas något de högsta hönsen där och andra i demokraterna de är ju delägare eller ägare till det här rösträkningssystemet som man använder på, på, på flera nivåer. Um, det här datorprogrammet som har haft en massa glitchar i sig. Det är demokrater som äger det i stor del. Uh, det behöver ju inte betyda något naturligtvis. Bara för att du äger någonting så betyder det inte att du har tillgång till att kunna ändra på saker i programmering och sånt där. Men det är i alla fall tydligt att och det är ju inte, inte bara alltså här finns det en del tyngre jurister och liknande som, som också så konstaterar att men vänta här nu, det här är ju uppenbart problem när det här programmet bara kastar om eh, röster och liknande och, och sådär, så det finns ju en del saker nu är det problemet att vi vet inte tittar man på gammel media så är det ju som Dan säger, det har inte hänt i princip så finns det eh, det, det har varit någon ojämlikhet här, det är hundra personer där eller någonting, det är femtusen där eh, och så och det är vad media säger, men om man tittar på andra eh, som, som hävde, du har ju till exempel, nu kommer in vittnesmål, såna här affidavits, bevittnade vittnesmål från personer som är namngivna som berättar hur de har fått order från post, sina chefer på Postverket att bakdatera mm. röst, röster som kommer in och så vidare. Så att det börjar läggas ett pussel, tycker jag i alla fall, som visar att det, det är lite mer vittgående kanske än bara någon här och någon där. Uh, sen är ju frågan om man kan reda det i bevis eller inte, jag tror inte det jag tror att Trump kommer komma till en position då han inser att uh, nej, de här uh, stämningarna hjälper inte uh, alls uh, tyvärr, så att jag får säga och tacka för mig liksom, och försöka ge sig själv en pardon och sånt där för att slippa problemen uh, det hade ju varit kul om han lyckades vända det eftersom att det hade ju visat Eh, där hade ju verkligen då motståndarsidan dragit ner byxan på sig själv. De har redan börjat starta projekt för att samla in namn på alla som har stött Trump. Eh, som den här Cortez är med på till exempel. Man har redan börjat prata om att äntligen så, så kan vi börja ge oss ut i världen och nu, nu är USA beredd att, att eh, liksom styra upp eh, utländska problemområden och covid. Börjar, alltså det är jätte, nu kan man vara ute och festa. Har det bra på och gator i USA för covid är liksom Ja, på tillbakagång och sådär. Uh, mycket sånt där som vi... Så, så att det är väl intressant och om Trump skulle säga men jag vann då var nej, covid igen, det kommer tillbaka. Liksom. Det är mycket sånt där som händer. Va? Men... Uh, Nej, jag, jag menar fortfarande att Trump hade vunnit. För det, det som förra gången, det är också det. Demokraterna ägnade de här fyra åren åt att säga att Trump kommer fuska sig till valet. Han kommer fuska 2020 och stjäla valet. Precis som de var, sa 2018. Att Trump har, eller 2016, Trump har fuskat. Han har stulit valet. Nu är det omöjligt att stjäla det amerikanska valet. Uh, och det, det är en sån där sak. Uh, så att... Det, det, det vi kan se också tycker jag som är mest beteckna, det är de här röststaterna, där Trump leder och sen gör man något som man aldrig har gjort, aldrig man stänger ner röstningen, man stänger av maskinen och säger nej, nu ska vi gå hem, nu ska vi vila uh, det och sen kommer vi tillbaka
0: sant. det är inte helt sant uh, och sen det, är vi... Vi... Som, nej, det är ofta som det inte är färdiräknat uh, speciellt inte poströster uh, som att vissa av att man kan du poströsta fram till sista dagen Ah. Så länge det finns en poststempel på, du kan inte då räkna färdigt. Eh, och vi vet att det har varit eh, mer poströster och förtidsröster än, än eh, tidigare. Och vissa av de här delstaterna är det dessutom förbjudet att börja räkna innan mm. valet är över. Mm. Eh, Medan de andra delstater är tillåtet. Eh, så det där har hänt förut. Um, och alltså jag utesluter absolut inte vad jag säger ju det. det alltså, valfusk eh, pågår. Men jag tror att det är en för lätt analys av liksom, eh, Trumps fall om det nu blir det. Det kanske blir så att man lyckas visa, bevisa att det är valfusk och så blir Trump det president sjuktid. igen. Ja, det, alltså, ja. Men, och, och då har vi ju lagt upp för storskaliga kravaller i USA kan man ju säga. Ja, då är det ju hopplö.
3: Eh, ja, då blir det ju Men
0: eh, jag, jag ska släppa in Björn här snart. Jag vill bara, en sak som man kan lära sig av det här för att vad jag menar här är att eh, vi pratar om eh, hundratusentals, som inte miljoner vit arbetarklass i eh, swing states som inte var registrerade för rösta. Vad vi kan lära oss här eh, för att det fungerar på samma sätt i Sverige. Vänstern, i det här fallet demokraterna i Sverige, socialdemokratin och vänstern och så vidare, de har lärt sig bygga rörelse. De är inte bara ett parti eller bara liksom en kampanj. De en, har en rörelse. De åker ut i eh, områden och liksom, eh, mer eller mindre lurar svarta och rösta. De har, kör den här eh, ballot harvesting och så vidare. alltså Som är lagligt i vissa delstater. Eh, och liksom hjälper folk att rösta. Se till att människor i eh, de här eh, svarta områdena som har väldigt lågt röstuttagande. Att de registrerar sig och att de röstar. För det är så de får upp sitt röstantal. Eh, politiskt ointresserade människor men de har en rörelse som ligger bakom det de kan locka med fika och bullar och food stamps och allt möjligt eh, republikanerna har inte, och i Sverige då högen eller nationella eh, har inte eh, byggt rörelse på det sättet de har till den maskinen sossarna och vänstern i Sverige har den maskinen, och de sätter igång den inför ett val och de har liksom, sossarna är ju liksom typ djupa staten i Sverige och i föreningslivet och alltihopa, eh, och sätter igång allt det här, vi vet hur Mona Salin hade röstskola i, var det Rinkeby där det i stort sett bara fanns Socialdemokraterna att rösta på. Hon följde med de här rinkebytanterna sen till röstlokalerna och sa, ja, nu går ni och rösta här. Um, och och högern eller republikanerna skulle behövt ha en rörelse ha byggt en rörelse som eh, tog tag i faktiskt då det, det som skulle kunna vara Trumps uvsakliga målgrupp, alltså vi arbetarklass i de här swingstaterna. Mm. Förklarat för dem att Istället för att säga att han ska lägga vad det var, 500 miljarder på eh, svarta och lyfta dem, bla, bla, bla. Ja, men vad, hur ska han lyfta de här vita? här hur, och Han har ju liksom sakerna så här: ja, men Vi ska behålla oljeindustrin och kol och bla, 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 allt det här. Vi se till att det fortsätter så det finns jobb i de här områdena. Få ut det till dem. Hjälp dem. Bussa dem till valokalerna. Se till att de går och röstar. Så gör vänstern. Så, så jobbar de. Då de är det ett maskineri som går igång. De har en rörelse. Men, men precis som vi har sett i Sverige liksom, när, med, den, liksom, med nationalismen där man då har haft partier och i stort sett har trott på att vi liksom, startar ett parti vi har lite demonstrationer eh, och kanske någon tidning eh, så kommer folk liksom, rösta på oss. Medan vänstern eh, om vi ser utanför socialdemokratin under eh, eh, sekel liksom, har haft eh, liksom, eh, träffpunkter eh, hus eh, Eh, hjälp till fattiga familjer allt sånt här som de har gjort under lång tid eh, idag mer fokus på liksom flyktingar och sånt där, men liksom, man har tidigare hjälpt svensk eh, fattig eh, fattiga familjer och så vidare det har funnits i liksom rörelsen då att få hjälp eh, och på så sätt har man byggt en rörelse och, och det här kan vi lära oss utav alltså vi måste först bygga rörelsen innan vi kan få eh, det hundraprocentiga genomslaget för partiet Mm Björn, tack.
1: Varsågod. Uh, ja, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så trött på det här presidentvalet. Så att det <laughs> finns ju inte. Jag tror inte det ger några tittare heller. Men, men, uh, uh, jo, nej, men jag är inne på samma röstfusk. Kanske. Kanske inte. Kommer det bevisas? Nej. Uh, kommer man framstå som uh, lite foliehatt om man fortsätter chatta om det i evighet? Ja. Uh, man får gilla läget och gå vidare. Uh, sen tror jag det har varit uh, tämligen jämnt oavsett uh, av skäl som har tagits upp. Så att, uh, Trump har missat uh, vissa väljare. Jag tycker nu, jag vet att Magnus inte håller med mig. Uh, jag tycker Trump uh, framstår som en väldigt dålig förlorare Vilket sällan klär någon De enda som egentligen är sämre Det är ju många av vinnarna Det var ju någon miljöpartist till exempel Som bara, ja, men nu vill jag också passa på att hävda Att Trump är en rasist och fascist Och massa sådana här grejer Så dåliga vinnare är ju ännu sämre Men, men uh, Han borde ju låta sin stab sköta allting Med överklaganden och Uh, det, det finns ju massa Trump-anhängare som kunde gå ut och prata om valfusk och sånt där. Trump borde bara luta sig tillbaka och gå ut och spela golf eller någonting uh, istället för att hålla på på Twitter just nu för att uh, det, det är ju det han kommer att bli ihågkommen som till slut uh, den som förlorade valet och uh, bitskt vägrade gå med på det uh, <här> så att det är väl lite olyckligt men, men uh, ja, var det valfusk eller inte det, 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 det är ju inget som de som valfuskar kommer göra det snyggt, eller gör ju det snyggt. Jag vet inte, det hävdas ju massa om döda väljare, jag har inte sett några bevis på det. Det har varit på flera orter, var, eller på flera platser var det att det var fler som hade röstat än vad som var registrerade. Jag vet inte om det stämde heller. Är det sådana saker så går det ju såklart att föra i bevis och kräva nyval eller något. Men, men annars är det nog ganska... man får gilla läget.
2: Det, det som händer, det, det, alltså varför tycker jag inte att Trump ska ge upp? Ja, av flera skäl. Ett utav dem är att det inte är klart. Det nej men jag, är jag säger inte att han
1: ska ge upp. Men nej. det kan ju vara lite tillbakadragen. Ja,
2: alltså, ska Trump det, det menar, vara tillbakadraget. Ja, det, det är ju det är, det är mot allt han står för. Men det pågår ju nu. FBI genomför ju utredningar. De har ju tagit upp utredningar om valfusser vissa platser. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var och hur och sådär. Och, och det pågår ju hela tiden Uh, advokaten håller på att lämna in ansökningar och stämning hitan och ditan och så det finns ändå en viss självsäkerhet i Trump som är intressant, vad den beror på vet jag inte om den bara är spelad vi har också Trump idag och det här tycker jag är kul att han sparkar sin, just i, uh, sin uh, försvarsminister och tillsätter en helt annan gubbe uh, gör han det för att jävlas och skrämmas, jag kanske, jag vet inte jag tycker det är kul i alla fall att han det fortsätter. Finns det finns
0: en teorier om det sägs att den gamla försvarsministern var emot att sätta in militären mot demonstranter.
2: Precis, vi, vi när Trump hotade om det och så och han satt ju in då mot um, utanför Vita huset då vet jag att han, den, jag tror var den minister som sa att det var fel att ha Trump och liknande och sådär, så att det är bra att göra så med den där jäveln. Um, nej men är det så att Trump håller på att förbereda sig för något eller inte? Ja, vad det gäller Trump vet man ju inte. Men han har, och så här kan vi se, halva befolkningen, alldeles oavsett, halva befolkningen tror att det är ett, ett uh, riggat val. Den andra halvan tror att de vann. Alltså, med, och de hatar varandra. Och de ser nu hur, hur Joe Biden kliver fram. Uh, de ser att Kamala uh, Harris, alltså, en, 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 en liksom vänster vettvilling, som har uttryckt sitt djupa hat mot vita och på alla möjliga sätt och vis är en otrevlig människa. Hon kliver fram som en, en eventuell efterträdare till Biden om några månader. Folk är rädda, folk är arga. Um, att Trump då ska så där ringa och så här, innan Alaska, Georgia, Arizona uh, är, är färdigräknade och samtidigt som det pågår att Trump då så här, ah, men jag ringer Biden och säger att ah, ja, du vann aldrig, inte en chans. Sen tror jag att han kommer göra det. Uh, men det är först när de har uttömt allting och det är dags för uh, de här elektorsrösterna att rösta. Då kommer han. Jag tror inte som våra. Vi har ju väldigt många uh, positivt lagda i vår chatt som tror att han kommer vinna uh, och kunna lyckas vända det här. Jag, jag tror tyvärr. Alltså, jag
0: inte håller det. inte för omöjligt. Jag, men jag, jag, jag tror det, inte. Jag håller det absolut inte på omöjligt. Och Återigen, det är inget snack om att röstfusk existerar i vilken utsträckning jag har sett mycket som har varit mycket spridning och som sedan ganska lätt har motbevisas andra saker som inte har gjort det och det ska bli intressant att se jag vet att de ska presentera bevis och sådär och det ska bli väldigt intressant att se och vilken reaktion det blir på det det här är inte över så är det. sen är ju frågan kan Trump med alla sina resurser göra mer nytta utanför Vita huset mm. för att han kommer inte lägga sig ner och dö direkt utan alltså jag tror att det vore bättre om han gjorde, gjorde det som jag och många andra tror var planen med hans kandidatur. Alltså eh, lägga upp för grundandet av en Trump-media. Mm. Eh, att han eh, efter eh, det här är över lanserar Trump-TV och så vidare. Eh, där han kan, han kan sitta varje dag i sådana fall, han kan väl köra en egen Tucker Carlson show liksom och, och han kan ju fortsätta vara president på Twitter och sådär. Och, och sen varför inte använda hans resurser till att bygga en free speech konkurrent till YouTube eller till Twitter och Facebook som man hatar så mycket. Alltså det är metapolitiska inflytande han kan få där. Kanske kan han göra mer, mer nytta då och kanske kan han vara en, alltså då kan han ju vara ännu mer rak i kommunikationen för mm. han behöver inte heller bry sig om liksom, alla problem som kommer med att sitta i Vita huset mm. ähm. Man, och, 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 så här, det finns de som nu spår att ja, nu liksom, allt kommer gå till helvete nu när Joe Biden och Camilla Harry är i, i Vita huset eller om de nu blir det det kommer bli typ som det var med Obama mm. det, det, det är inte alltså USA är ett väldigt splittrat och polariserat land det jag hoppas med det här det är att de vita inser att liksom deras tid för att, för att eh, vita intressen ska segra i presidentval, vilket inte Trump hade varit, men en del trodde säkert det. Eh, den tiden är förbi. Vita i USA behöver organisera sig. Behöver, vad behöver de behöver göra? De behöver segregera, organisera och revoltera. Det är vad de behöver göra. De behöver segregera sig i vita områden det är ju många redan, organisera sig där göra sig oberoende av eh, den federala staten och sen revoltera mot den och kräva eh, självständighet det är vad de behöver göra ja, men,
2: eh.
0: det är bara man tittar på Sydamerika, det är ett
2: land som jag vet inte om hur mycket större eller mindre det är, är som kontinenten Nordamerika. Det består av flera olika nationer. Varför ska Texas och, och Maine tillhöra samma jävla federation? Det är dumheter. Jag tror att vi kommer få se den typen av secessionistiska rörelser växa igen som de gjorde under Obama. Många kanske lade det på hyllan och tänkte att Trump på något sätt kan... Men i grund och botten är hela det federala systemet, ett påtvingat elände uppifrån som, som är liksom... Ja, de vita folken så faktiskt frihetens fiender har hittat på det där det bästa för hela nationen är ju naturligtvis om det splittras upp och att det blir de här mindre staterna samma väg borde Ryssland gå, och många andra sådana här imperier, de ska falla allihopa alla imperier borde falla, det är det bästa
1: jag tror ju att en vinst för den onda sidan <laughs> som, som den Trump-fanatiker jag är och allt har varit Uh, nej, men uh, jag tror att demokraternas vinst kan ge den svenska vänstern och svenska liberalerna ett uh, oförskämt gott självförtroende, vilket jag tror är ganska bra därför att de kommer inbilla sig att de har ett enormt stöd som inte finns och de kommer återigen gå in i gamla fotspår där de tror att de kan trampa på alla och göra, bete, bete sig som de kunde förr i tiden. Uh, så att jag tror att på det sättet, för, för Sverige skull, så, så tror jag att uh, det kan vara ganska positivt. Jag tror att eh, nu, det, var någon, jag tror det var någon på Aftonbladet som twittrade... Nej, det var ju Morgan Johansson som twittrade ut att... han eh, ja, nu presenterar Moderaternas populistiska program. Bara otur att eh, högerpopulismen just nu håller på att falla. Det såg vi i det amerikanska valet. Och det här kommer de gå omkring och inbilda sig nu. Eh, vilket kommer göra dem lika klumpiga som vanligt. De kommer kanske kasta bort det här. de, de Sossarna har byggt upp sin invandringskritik här nu under en period. De kanske släpper det uh, så att de inte lurar någon. Uh, nej, jag, jag tror att um, det kan bli en positiv effekt faktiskt.
2: Du har ju också... Jag menar, du ser ju det redan. Det, det gick inte många dagar. Uh, löpet idag på Camillen Harris och krossade de glastaket. Va? Uh, Hennes väg... Hon har inte gjort ett skit. Hon har gjort snålskjuts på Joe Biden. Menar, det var hon har lyckats med. Hon var varit dålig president i, i, i debatten med, med eh, Pence. Fullständigt värdelös. Hon har inte lyckats med någonting själv. Eh, hon är kvoterad in för att hon, är, hon har eh, ja, ett annat kön mellan benen. Det är det enda som hennes kvalifikation. Men och sen ser man de här gråtmilda. Det, det blev ju nästan lika gråtmilt som det blev när, när, när eh, Trump vann som när han nu då förment förlorade. De griner lika mycket. Fast nu är det helt annat sådär jävla känslomässigt dravel. Uh, och det är sådär nu, nu kan vi andas fri igen. Nu kan vi äntligen uh, gå bar, mitt, mitt, mitt barn på tre år sa pappa, pappa, äntligen slippe en rasistisk president i Vita huset. Nu kommer Joe Biden se till att, att jag kan vara en stolt svart, alltså sånt där skit hela tiden. Och de stora nyheterna Fox avslöjade sig, de avslöjade sig direkt att, att de, de är uh, lika såhär, vänsterliberala som alla andra och så. Så att uh, Nej, är, och I Sverige är ju alla, alla är ju glada Till och med Jimmy Åkesson är ju glad Att det var Joe Biden, det var ju hans kille, hans kandidat Han sa det själv, jag hade velat se en republikansk president Men inte Trump, så att det här är bra Alla så bara Åkesson visar
0: är. det Jag trodde var Carlson, eller sa som sagt det också?
2: Nej det kanske var Carlson uh, Det är samma <laughs> det är samma ja, nej, jag, men... Jo, nej men det är ju ändå
1: underbart Att demokratin är räddad nu Nu är ju demokratin ja. räddad både i USA Och resten av världen nu gäller det bara att USA bombar Polen och Ungern så är alla lyckliga. Precis, det är dags för det.
2: Ja, herregud. En covid, och, oh. covid kommer igen då. Alla har covidvaccin funkar till 90%. Det visste man, det vet man nu, men inte för några dagar
0: sen. Ja. Ja, precis Pfizer kom ut nu, med så att de har är nu ett vaccin som, som funkar till 90% visat testerna. Ja. Uh, och vi såg också uh, då när Mike ut och sa att Biden hade vunnit att det var då gatufester Jag vet inte om ni har sett något här. det är väldigt Pora. mycket folk väldigt, väldigt nära varandra väldigt sällan med ansiktsmastet plötsligt mm. finns inte corona längre och alla de här medierna som berättar om hur Trump mördar människor genom bara att hålla sina rallies mm. ingen har kritiserat det här nu precis som när BLM var så är det så. Här, mm. nej men då finns inte viruset fan men vi har också kunnat säga, och det här har jag
2: ju spottat och jag fortsätter spåra, om, om BLM inte passar sig, om, om Biden hamnar i Vita huset och BLM inte passar sig, då kommer de att slå ner stenhårt. Demokraterna tillåter inga. Och det är det här man måste förstå. Många säger att ja, men det är BLM och Antifa är demokraternas knähundar. Icke så icke. Icke alls. Demokraterna är ett maktparti precis som svenska socialdemokrater de tillåter ingen opposition vare sig till höger eller vänster eh, framförallt inte den här typen av anarkister och liknande de kommer slå ner stenhårt mot Antifa och mot liknande grupper som försöker sticka upp och, och, och bringa våld då kommer eh, de här eh, borgmästarna i Seattle och i Portland få ett samtal från Biden där säger att nu kväser är detta de har redan kallat in, de började ju redan i Portland kalla in nationalgardet och så vidare. Det, 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 kommer, det där kommer att ta slut. Uh, och, och Soros kommer definitivt dra tillbaka finansieringen um, om han inte väljer att gå i klinch med demokraterna. Det tror jag inte han gör. Det var sossarna i Sverige som jagade kommunister. Inte några andra. Liksom, låt oss komma ihåg det. Mm.
0: Mm. Prenumerera på Radio Svegot på Youtube och glöm inte att trycka tumme upp på det här eh, filmklippet om det är där du ser det och dela det med dina vänner. Gå in på svegot.se plus, teckna en prenumeration så får du tillgång till alla våra poddar eh, och dessutom stödjer du där arbetet vi gör. Eh, tycker du att det här är värt att stödja lite extra? Eh, Swishans land till 123-510-5762 och märkte med gåva Svegot. Du kan också gå in på detfriasverige.se och bli medlem i Föreningen Det Fria Sverige för det är så vi kan segregera, organisera och revoltera för att senare kunna internera, deportera och repatriera. Det är så planen ser ut och det är dags att du blir en del av det på detfriasverige.se Vill du ha en så här snygg tröja? Eller någon annan snygg tröja eller massa annat trevligt. Gå in på och också ett utmärkt sätt att stödja verksamheten. En sån tröja som Björn har, den kan inte få tag på någonstans. Den är one of a kind. Lite som Björn. Helt enkelt. Björn är inte till salu. I alla fall inte billigt. Inte jättedyrt heller. men <laughs> Ganska billigt. <laughs> Stort tack för att du har tittat Eller lyssnat ikväll Och vi är tillbaka nästa måndag 20.00 men hela veckan På svegot.se är det ju morgonradio Det kommer ut pluspoddar Det kommer ut vårt sportprogram Passningen Svegot.se, kolla in där Och så hörs vi snart igen Nu mina kära kollegor Ska ni gå och lägga er och sova För det är en ny dag imorgon Så god natt och på återhörande